0: Hello. ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien ¿Y el coronavirus? Bueno, aquí, pues tranquilo, lavándome las manos Haciendo lo que tengo que hacer Y tú, tú estás en high risk o A sea, ti peor Ay, sí Pero ya yo no valgo nada Yo lo que estoy esperando es morir que okay, hablamos después Bye Bienvenidos al capítulo ¿Qué capítulo es este? 59 63 94, es como el 100 probablemente está por el 50 y pico pero yo siento que es como el 1534 que hemos hecho en este hablamos del coronavirus porque no había más nada bueno, básicamente hablamos de dos enfermedades que se contag que contagiaron a las millas en Estados Unidos lo único en diferentes épocas hablamos del coronavirus ahora y hablamos de Howard Stern en los 90 esto es básicamente bacterias lo que estamos hablando en el podcast de bacterias. Y lo interesante que son. Ya era, ¿tú estás ready para estar en tu casa un par de días? Ya era, dos, dos encima, ok. No, no está bien con la realidad. Pero eso es lo que hay. Yo llevo toda la vida preparándome para esta pendeja. Cejado en mi casa, viendo televisión, con luz. Estas son las crisis que a mí me gustan. Ya era, play the thing. jera tiene el coronavirus y vino para acá. Um. Y vino para acá. Hasta sí. Hacer, hacer me la vi de cuadro. ¿Yo lo dije o no lo dije que esto venía a jazar? Yo lo dije, uh -huh. pero nadie me hizo caso. Todo <ríe> era un chiste. Yo cuando ya, yo lo sentía antes de que llegara. Ya yo tenía <ríe> los síntomas. Y nadie me hizo caso.
1: Nadie nunca te hace yo soy caso. como los
0: viejos, que los viejos les duele la pierna cuando, <ríe> cuando va a llover. <ríe> Ay, Dios. Y, a mí, y el cuerpo mío me dice cuando las cosas se van a poner malas de verdad
1: es la tipa de Mean Girls que eso, se toca
0: las tetas sí, esa misma uh -huh. y como que pues ya yo eso es lo bueno de ser así un, un psycho ansioso que siempre va a haber fin un castillo básicamente yeah. uh -huh. eh, que la mayoría de las veces no la pegamos pero cuando la pegamos uff la pegamos en grande como que te lo dije o no te lo dije que venía el coronavirus te lo dije o no te lo dije y bueno también me dijiste esto y esto y esto. Ah, esto no importa nos protegimos para eso <risa> Para asteroides nos protegimos, ¿verdad? Por eso fue que nos morimos. Pues a es la pendeja de todo esto, ahora la gente va a estar en las casas por buen tiempo. El momento que estamos grabando no es obligado quedarse en su casa, pero lo están recomendando. Bien. Yeah. Eventualmente lo van a obligar. Y, y si tenemos suerte, poca gente se va a morir y no va a haber mucho jebulú. Y que se que la gente, diciendo, ¡ay, qué exageración! Yo no sé cuál era el hecho. Por eso fue que no pasó nada. Uh -huh. Por eso fue que no pasó nada, cabrón. Porque la gente hizo lo que tenía que hacer.
1: Yeah. Es como la gente que está hablando sobre las vacunas en Estados Unidos. Que dicen, pero a mí no me ha pasado las nada. Las vacunas. La, pelo las vacunas. Que dicen que a mí no me ha pasado nada. Y no vacunan a sus hijos. Y resulta ser que esa persona sí estaba vacunada.
0: Eh, sí, pues claro. Los ni padres, todos
1: todo están en contra de vacunas, la mayoría.
0: Literal. Y yo estoy tan... Yo estoy insoportable con esto. de Porque ya desde antes ya yo lo estaba sintiendo. Que venía por ahí ahora... Y han tratado esto tan y tan mal, como siempre, el gobierno de Puerto Rico. Mm. Que ya probablemente el 90% de la población tiene el, tiene el corona y ni lo saben. Mm. O sea, yo estoy mal. Y yo que trabajo ahí en el en viejo San Juan. Y ese crucero con la italiana esa, con el, con el virus. El crucero se bajó completito, cogió todo San Juan.
1: En la actividad es, esa de salsa.
0: En, ahí había otro en el Día Nacional de la Salsa. Y ahí se jodió. ¿Usted a cuánto viejo se jodió ahí nada más en el <risa> festival de la salsa? ¡Ja, <risa> Bueno, si uno lo no quiere ver positivamente, este virus puede ser lo que salve el Seguro Social. Bueno, el Seguro Social va a colapsar en cualquier momento. Esa es la naturaleza haciendo lo que tiene que hacer. Ay, Dios mío, pero yo odio a la gente que, que, no, que no hacen caso y que ignoran todo lo que dicen y que no saben un carajo porque están las dos bandos. Allá tenemos una enfermedad que mata viejos ¿Cuándo va a haber la enfermedad que mata huele bicho nada más? ¿Cuándo va a haber uno que sea, ah, es que los lo, lo, lo huele bicho están en peligro, esos son el
2: high.
0: Ahí está la mortalidad grande. Mm. Porque están divididos en dos en dos fases. La gente que por alguna razón se está llevando todo el papel de toilet y toda la sanidad que existe en el mundo y poniéndose mascarilla cuando ya han dicho que las mascarillas no hacen un carajo.
1: No, las mascarillas las deben de dejar solamente para los enfermeros y personas que las necesiten. La mascarilla y la, no es buena La mascarilla, para
0: eso. lo único que hace es, si tú estás enfermo ya, Exacto. evita un poco. Pero no ha, no, ha, no funciona del otro lado. Ajá. Si alguien te estornuda tú tienes una mascarilla, te, como quieras te jodiste. Exacto pero la gente no hace caso y yo, yo llevo toda la vida diciendo esto yo llevo toda la vida porque esta esta, este, esta crisis de todas las crisis que hemos tenido en el fin del mundo creo que esta es como la quinta de este año
2: Ajá.
0: esta es mi favorita tengo okay. que decir esta es la más que me gusta porque no requiere muchas cosas requiere la que yo me llevo preparando para esta crisis toda la vida ah mira no puede salir ay Dios mío oh no ay, mira, no puedes tocar a nadie no puedes estar saludando ay Dios mío ¿por qué? no yo que odio saludar a la gente yo espero que esto sea la razón que esto que esto muera en Puerto Rico ya estar besuqueando todo el mundo por ninguna razón este es el momento para que muera se acostumbren a llegar a un sitio y decirle eh, todo bien y ya y se acabó. Yo odio eso, fucking besuqueo. Eso llegan y un beso aquí. Flup. Llegan y un beso acá. Y yo te saludé. Te saludé. Yo, yo te saludé. Y yo. A ti te saludé. A ti te saludé. ¿A Pa, está, especialmente mujeres que, que llegan a un círculo de hombres y like, beso, 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 Y cuando llegas al final y es el tipo que nunca has saludado con un beso, pero está ahí en la fila,
1: mucho gusto. No, a veces la
0: gente le zampa el beso, sí, ya por está eso, aquí? ¿eh? beso. el besito, como que
1: mucho gusto. sí. la
0: mayoría, el, el 99% de los besos que yo recibo de, de gente son en esa situación, ¿no? ellos saludan a todo el mundo. Y yo estoy al final, y yo como que no me
1: saluden, <ríe> no me saluden, yo <ríe> no les no no hablo como que
0: ella tampoco quiere saludarme mira, la... y se el peor beso en la historia de los saludos eh, los dos cachetes chocan el pan. Oh.
1: los huesos se dan
0: el cachete con cachete yo no sé cuál es la pendeja y le hacen la, la... Las personas que más sufren de todo eso son las mujeres. Uh -huh. Porque después a, a, los hombres tienen hasta una forma de acosar que es como que... No me saludaste hoy. Oh. ¿Tú dormiste conmigo ayer? Uh -huh. No me saludaste.
1: Sí, como si fuese nuestra yo responsabilidad.
0: Los yo los trabajo a la milla pongo las reglas. Vamos, en los trabajos donde yo, yo estoy. Yo a la milla a la vez que ya el segundo día que me están dando con el beso que oye. Mira, yo estaba aquí ayer. Estoy aquí hoy todo el día. Y mañana vuelvo. So, ¿cuál, y, tú, y tú lo sabes. So, ¿Cuál es la pendeja de salud todos los días? Uh -huh. Yo llego, trabajo y ya. Yo a mí me gusta entrar hablando. Yo conozco a Yajaira tres años, una de mejores amigas cuando nosotros nos saludamos. <risa> Ya ella simplemente entra, mira, pues, esto fue lo que pasó, pa, 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 pa. <ríe> Literal. Y yo hago lo mismo.
1: Yo creo que la última vez que te saludé fue este, un, día, un tiempo que te fuiste de viaje. Y antes de eso, maybe fue como un abrazo de cumpleaños. Y tiene que ser una ocasión especial.
0: Ajá, sí, es como un abrazo. Eh, ya, pues, vamos.
1: Vamos. Se acabó. Yo, es que yo tampoco ya, yo no abrazo. Yo Ay. antes abrazaba mucho. Y era por eso mismo, porque sentía la obligación de, de hacerlo. Pero ya, ya yo, no, ya
0: yo he aprendido. Ay, Dios mío. Es que eso empieza, eso empieza en high school. Y como que en escuela intermedia, uh -huh. el besuqueo.
1: No, y no con tu familia. Siempre es como que la diga, ah, tienes que ir a saludar a tal persona. Siempre es la costumbre, le diste el beso a tu abuelo. Y es eso, la costumbre Ay, de que sí, siempre gracias.
0: es con un beso y saluda a un familiar. gracias a Dios mi familia era rara, que yo nunca hice nada de eso.
1: No, la mía hacía eso yo todo nunca, el
0: tiempo. Yo no le daba besos a nadie. Bueno, yo, yo, yo no le di besos a, a mi madre, a mi padre... Y eso explica mucho. ¿verdad? Ajá, mi sí. <ríe> mi, abuela, <ríe> mi abuela, mi abuelo. Y simplemente llegaba, y yo, ¿qué es lo que está pasando? <ríe> Qué loco. Y, y mi familia también es así. ¿no? Ahora, cuando los veo, los, hay más de eso, porque yo nunca los veo. Y yeah, hace yeah. tiempo que no los veo. Pero eso viviendo juntos. Tú ves a tu <ríe> madre, tú, todo el día con tu madre y te levantas. Tienes que dar un beso también. Ajá, y, y cuando carajo, te ibas a dormir
1: también. Ay,
0: da un beso, pues, está de pa' allá. Sí, literal. Ay,
1: Dios. eso pues, ¿a ti fue entonces en la escuela?
0: Ajá, pero en la escuela que se convierte como que algo algo del ego porque ahí es que empiezan yo no sé si ustedes conocen esas nenas en la escuela que llegaban y se le tiraban encima a alguien
1: que <ríe> fuera la mejor
0: amiga o al mejor amigo Ajá. La, la última vez que se vieron fue ayer a las 6 de la tarde y vienen hoy a las 6, 7 de la mañana llegan y ¡ay Dios mío! Se le tiran encima y, y, y <ríe> la otra persona le da vuelta y ¡ay Dios mío!
1: ¿Tú nunca viste eso? Yo era así escuela. con una
0: amiga mía pero nos veíamos los viernes <ríe> Dios mío, hay gente que se vea todos los días con ese fucking show o los lunes, los lunes que no los se vean. Los lunes vea. Ay, porque no, no se, vieron. se vieron el fin de semana. <ríe> yo, yo dos días sin ver, no, no sabía cómo te iba a volver a ver. Ay, Dios mío. O sea, yo no estoy, participo en eso. Y oh, en el trabajo hay gente. Hoy mismo yo fui a trabajar y eh, un tipo me quería dar la mano. <risa> uno que trabaja conmigo ¿qué está pasando? ¿pero para lado, tú, pa? <risa> No, yo no estoy dando Ah, y quieren hacer el fist bump.
1: Ajá, como tampoco si tampoco me
0: fucking toque. ¿Cuál es la mía? Llegué, estoy aquí. Hola, contacto visual, conversación. Ajá. Ya llegamos, ya estamos aquí. No hay que hacer ningún movimiento físico para establecer que estamos aquí. Otra gente era con el pie, chocándose los pies, que nadie se salude nunca, que se salude con la boca así como que hola, saludos, buenos días. A mí me da gracia Porque esto es algo Que yo hago todos los días De mi fucking vida Y cada vez que lo hago Yo siento que está mal Pero es que no me sale uh -huh. Eso es lo único bueno Que yo tengo que yo soy honesto Yo no puedo fingir <risa> Absolutamente nada uh -huh. A mi gente Que yo veo constantemente Que a mí no me importa Como clientes Que van al estacionamiento Mucho O gente que es de por allí De negocio Y qué sé yo Qué más Y yo como que Todo bien y yo sí Todo bien Nunca le pregunto por ello Uh -huh. es que a mí no me importa yo no y ellos se quedan como medio sosos porque ellos me contestan ya por instinto hey yo estoy todo, todo bien también y yo como que, uh -huh. oh, le hubiera preguntado cómo estaba ya le estaba listo para que le preguntara <risa>
1: Sí, es que de esa gente no... que lo que quiere es a que mí... le pregunten a él A ella. mí
0: no me importa. Yo digo, como, ¿está todo bien? Y yo, ¿todo bien? Y ellos sí, yo también. <risa> sí, sí, que hacer cada saludo un awkward situation para la otra persona.
1: No importa cuánto tú intentes. Va a ser awkward para ti. Yo intento,
0: ti. yo intento. Yo, todo bien. Y,
1: y no, me <risa> sale, no me sale
0: el Todo bien y me quedo callado y hoy que yo estaba más jebatado porque yo la única forma que yo pude llegar allí al trabajo es bien jebatado porque yo no quería yo estaba mal yo estaba mal O sabes lo que estar al lado de ese crucero y ver a toda la gente tocando y todo el mundo que tocando está a ti todos esos turistas y yo si entiendo yo llego y la traque hasta allá se me está cejando uh -huh. Yo, antes que yo supiera los síntomas, ya yo sentía síntomas diferentes. Ahora que por fin sé cuáles son los síntomas, ahora eso, son, eso es lo que me da. Sí. Yo llego y empiezo <coughs> a la garganta rápido. Yo. <coughs> claro. <coughs> <coughs> y, siento, y, 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 y veo mis manos como un videojuego. Como que toco algo y veo la mancha ahí. Tengo damage. Tengo damage 10%. 10%. <coughs> Y te dicen, no te no te toques la cara, no te jasques la cara. y es que yo he
1: fallado, cabrón. Y ahí como te, ay,
0: ay. Nunca te pica la nariz tanto en tu vida. Más que cuando dices, no voy a tocarme la cara. Y ahí, la nariz, ahí como que la nariz empieza a torquear. ¡Uh! Y tú... Ah.
1: Yo soy de las que he aceptado que si me va a dar, me va a dar por eso. Yo no, yo he intentado tanto no tocarme la cara. Y yo he estado viendo videos y cosas y mientras yo me estoy sacando la espinilla me sale eso de que no te debes de tocar la cara. Y yo ahí mismo como
0: que, oh my God. No te toques la cara. Si sí, eso lo llevan diciendo un montón, pero no hacen caso. Me acabo de tocar ahora mismo. Y Dígale. mira, yo no estoy, yo no estoy en un tipo de conspiraciones. Yo no quiero, yo no quiero como que hablar de algo que yo no sé. Ajá, yo simplemente sí. quiero dar teoría. Ah, okay. Este virus salió de la nada. ¿Qué? Un par de semanitas ya está afectando miles de personas. Hace par de semanitas atrás salió un álbum nuevo, ¿verdad? Ajá. No. Con, con, y una persona influencia. Que, o sea, que tiene mucha influencia. Y empezó a decir cosas como que vas a pa' casa, que yo te lambo toda. O sea, como que ese culo se merece todo. Como que si tú no, si tu novio no te lambe el culo. Que, que, si no te, como que. Si no te mama el culo que no te mame nada. Algo así, cosas así. So, pasa... Este álbum este sale. Pasan dos o tres semanas y ahora no se encuentra el papel de fondillo es lo primero que no se encuentra <risa> y está pasando este virus o sea, yo creo que así esto es lo que está transmitiendo esta pendeja okay. porque ahora están invadiendo mi territorio de la gente que le gusta comer culo mm. que me tiene me gusta el álbum pero me tiene encabronado eso de que Bad Bunny hizo comer culo mainstream ahora y yo soy medio hipster para esas cosas yo soy medio hipster <risa> para esas cosas ellos yo estoy como, ay es muy popular ahora ¿Quién comía culo cuando eran underground <risa> Cuando come el culo era underground, Nada, usted, no, ninguno de ustedes estaba aquí. Ay, me encojona, porque ahora uno menciona. Yo que llevo haciendo chistes de, de, de que el culo de que el bigote me apesta a culo.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y ahora la gente uno menciona cualquier cosa de culo. Ay, sí, porque va Bunny. Y mira, cabrón. Yo estoy comiendo, yo estoy comiendo culo de que va Bunny trabajaba en el cono todavía, ¿ok? <risa> y digo, vamos a comerlo con calma. Vamos a comerlo suavecito con lo que dice Bad
2: Bunny.
0: Bad Bunny yo. Tenemos eso en común. No es que él me influenció a mí ni nada por el estilo. Puede ser que yo a la haya influenciado a él, tú no sabes. Yo <risa> si escuché un podcast mío por ahí cuando estaba haciendo el disco.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí.
0: Y la, primer, la historia, la historia va a decir que el primer el primer, el primer artista en Puerto Rico que hizo comer culo un, algo, parte de su material fui yo uh -huh. y el segundo es Baboni. Eso tiene que estar claro en el récord. Uh -huh. yo, no, yo no me copié de Baboni, Baboni se copió de mí. Uh -huh. que eso quede claro es el
1: nombre del episodio
0: Bad Bunny, te copiaste de mí
1: so tú piensas que cuando Bad Bunny empezó a escribir el disco ahí fue cuando empezaron los primeros casos de China por eso era que estaba tan concentrado porque no había sacado el disco todavía o sea, estaba como que limitándose
0: eso es una buena teoría. Okay, sí. Yeah. Yo estaba por ahí, estaba en China. Y pues, que la gente como siempre no le importa ah, eso es China. Allá hay suficiente gente para que se muera todo el mundo y, y no pase nada. Esto sigue cogiendo. China coge solo. Después empiezan a turistear. Gente blanca empieza a joder turisteando de sitio en sitio. Cabrón, esto es como una película de zombies. Porque lo, lo primero que pasa en la película de zombies es a los que los muerden. No le importa un bicho. Uh -huh. Ellos pichean, ellos, ah, eso me mordió, pero... Uh -huh. No, va a hacer Nami. Yo soy especial. Yo soy, yo soy especial. Y, y joden a todo el mundo en el grupo. Yeah. Aunque sean los hijos, la familia, jode, todo el mundo en el grupo se jode. Se
1: quedan hasta lo último. Porque todo el
0: mundo es como, Ay, estos zombies son malos hasta que los muerden. Ahí como que... <risa> se van a <risa> disimular porque ya yo soy zombie. <risa> se joda, yo voy a... Mi primera comida va a ser por aquí. <risa> y ya me pica. Y... Imagina, a ti te muerde un zombie, tú, Uf, ay, ¿Qué me importa a mí esta gente? Ya yo soy zombie. Se joda todo. Se joda todo. Yo me mataría
1: tú. antes del cambio. Ay, si
0: ahora tú lo dices.
1: No. Ay, yo me
0: mato, ahí, la mata. Yo paliente. siempre, yo dicho, me... como, yo como, siempre como, he dicho. Yo siempre he dicho que sí. Si, <ríe> como, como si eso va a pasar en algún punto. Tú, como que, ah, weón.
1: Bueno. Ay, nene. Tú, con, con lo mucho que la gente se quiere matar ahora, tú te imaginas que si a mí me muerde un zombie y yo cojo los últimos momentos míos. Hago, me, 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 hago un fili, me voy con una botella, bebo y me disparo. Literal. Eso
0: dices tú ahora. Cuando tú estás en la situación. Ya
1: cuando tú seas zombie. Tú, tú
0: por eso, como tú nunca vas a ser zombie, probablemente. Tú puedes hablar mierda aquí esta mañana. No, si, Ahí me vuelvo un zombie. Yo cojo y trato de salvar al mundo. Y que, antes de ser zombie, me disparo. Yo no dije salvar el mundo y dije
1: que me mato.
0: Sí, chacho, eso lo hacen
1: en Walking Dead. Eso lo hacen en todo lugar. Eh,
0: pero yo, tú no serías una de esas gente tú. Yo sería, sería uno de los que disimula ¿Tú
1: sabes por qué? No, no ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy Yo, yo sería uno de esos zombies Los que son los más cabrones Los que son los lo más rápidos Yo sería el más loco ¿Tú sabes de todas las
0: condiciones de salud Que tú ignoras Ahora mismo Presentemente? Imagínate Si es un fucking zombie Te muerte Yo por no tener que ir Hasta la de emergencia Y decirle a alguien Mírame por Dios, Yo como que lo picharía Yo estoy pensando De la vida real Como yo soy realmente En la vida Yo soy un vago me va a morder y vas a seguir caminando porque no vas a querer molestar a nadie vas a estar como que la diferencia de entonces tú y, se y yo entonces va por el malo ya mismo
1: la diferencia de tú y yo es que yo tengo una conciencia esa es la diferencia Fabián no conciencia ni conciencia
0: yo tengo conciencia tú, tú vas a estar como que justificándolo todo en tu mente como que pues esto se jodió anyway esta gente no va a sobrevivir yo como sí, quiera, tú vas vaya... a estar como que mira me jodí yo que esta gente que son menos que yo no, no los va a coger el zombies. yo te imagino yo me imagino <ríe> no. Tú, tú como que Tú diciéndomelo a mí Mira Fabián A mí me mordió ya Pero yo no me voy a ir Porque <risa> Yo era la Como que la Tú sabes que yo era Como que la líder Como que yo estaba ayudando Yo era ¿tú sabes yo que fulana sabía. no sabía Fulana yo no sabía, sabía un carajo Cuando salimos de allí Fulana no sabía un carajo que yo lo veo clarito
1: Tú como que no Ya yo esto era. Like, ¿Tú sabes qué? What's the point? Ya que tú mencionaste mis condiciones de salud, yo me voy a morir como quiera antes de llegar a los 50, 60. Se joda. vez?
0: Ya lo estás reaccionando. Mira. No, me muero. Me mato digo, ya. Mira. Porque, tú sabes lo que yo me he fijado. Esto es algo de los viejos. Los viejos están... En algún punto son gente joven. Y están ¿Qué? todo el tiempo diciendo, todo el tiempo diciendo, durante toda su vida, están 50 años diciendo, Ay, yo no quiero ser un viejo chocho. Ay, yo prefiero morirme. Ay, yo no quiero llegar a esa edad. Ay yo llego a esa edad mátame, olvídate mátame, mátame te joda. Oye, me pongo viejo, me canto, olvídate, tírame, bajo, Déjame un asilo, a mí no me importa, haz tu vida, yo no quiero ser carga de nadie. Es <risa> so, lo que dice todo el mundo. So, yo no he conocido ni una sola persona no que no la haya ser dicho. Carga de
2: nadie. Yo no
0: quiero ser carga de nadie. Después, 20 años después, aquí nadie ayuda, a uno. Aquí nadie me dice. Una aquí hecho canto. Eso es lo que pasa siempre con... Y me va a pasar a mí... Te va a pasar a ti... Le pasa a todo el mundo... O sea, imagínate... O sea, imagínate la versión zombie de eso... Yo
1: te firmo algo ahora mismo... yo te prometo... Si a mí me muerde un zombie primero que a ti... Yo, yo me voy a matar... Fíjate... Te voy a dejar que tú me mates... ¿sí es qué? que a mí...
0: Si un zombie... Me va a matar primero a mí... Porque a la vez que anuncien los zombies... Yo no voy a estar como esto del coronavirus... encejado. Yo me voy a tirar en medio de la calle... Y me coja el primero...
1: ¿Por qué tú no te matas? ¿Y por qué tú te añades al problema? ¿Por qué te convierte en un zombie para convertir a otra gente? Es? Tú eres igual ahora que a un mí blanco.
0: Me un cara. No,
1: hipócrita. Tú ahora mismo eres un blanco turisteando por China, ¿ok? Si a ti te muerde un zombie, mátate. Pues tú tú te digo. vas a convertir... es verdad que hipócrita. Porque yo, pero
0: porque yo me voy a tener que morir cuando me puedo unir al equipo ganador?
1: <risa> ah, ok. Pues está bien. Pues vete, cógete el coronavirus y únete al equipo ganador también.
0: <risa> ¿Ese no es el equipo ganador?
1: Ajá.
0: ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no. Tú no Trato, sabes. Y aquí Y ahí todavía esperanza de una vida. Pero si el son pero si el, 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 el de zombie sucede, no hay break para la vida mía. Yo quiero una vida... Ahora mismo el, lo único que tengo que hacer con esta crisis del coronavirus es acostarme en mi cama, prender los abanicos, ver televisión. Y esta es la primera crisis que va a haber luz, por lo menos. Pero <risa> hasta eso? ahora. Hasta ahora. Porque es capaz que se va a ir la luz como quiera. <risa> ya llegó el coronavirus. <risa> 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 Sin luz, tres semanas. Pero hasta ahora yo estoy contando que va a ver, luz ¿Puedo ver televisión? ¿Puedo chilear? Si hay un zombie o apocalipsis, yo no voy a poder estar chileando aquí. Hay cada jato todas las ventanas.
1: Eso es que evoluce de gente. Está bien, yo no te estoy diciendo que no hay nada malo con tú sabes que no vas a
0: sobrevivir. Yo lo que te estoy diciendo es para qué te añades al problema. Sí, 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 se joda la gente. Esto se acabó como quiera. Esto se está acabando anyway. Ahora wow. mismo, con todo lo que está pasando, wow. aparecen unos zombies.
1: So, prefieres... ¿Qué break
0: hay para la gente?
1: So, so, yo... so si tú te infectas y después me muerde a mí, Tú vas a hacer, ¡Wow! Welcome to the team, Jahaira.
0: Ese es problema tuyo que tú quieres.
1: Que nosotros vamos a vivir como zombies, nos van a matar, Fabián.
0: Te jodas. Pero al menos a los zombies tú pierdes conciencia, es la forma más rápida de matarte.
1: ¡Ay, Dios mío, Fabián! La forma más rápida de matarte, Exacto. hay tanta forma.
0: Es como el, es como cuando venga el asteroide, como que el asteroide va a venir y yo me voy a meter debajo del. Porque yo sé después del asteroide, ¿sabes el crical que va a haber después del asteroide? No, no sobrevivimos en
1: asteroides.
0: Ahora Depende del tamaño.
1: No, no, pero ahora mismo como está el ambiente. La, o sea, la, la posibilidad, ahora mismo la posibilidad de que, de que haya vida susceptible este, es bien bajita. Imagínate si no da un asteroide. Ajá. O sea, lo va a te limitar mucho todo. más. Va a haber este, explosiones, volcanes, erotipos. Pero mira por, por qué yo te lo
0: digo. Porque la gente que va a coger para el otro lado. Lo menos que tú puedes hacer es hey. que, deberías hacer es coger para el lado contrario. Coge para el asteroide. Ajá. Vas a morir. Te vas a decir... Desintegrar en segundos O sea, la única La única razón que yo sobreviví María Y como que estaba firme en eso Porque yo sabía que había mundo Fuera Esto era Puerto Rico nada más uh -huh. Un Puerto Rico problem Pero si eso Eso que pasó aquí en María Llega a pasar en el mundo entero Por cualquier razón Pues ahí me mato <risa> A ver que me digan Mira, no hay internet más nunca A ver que digan eso yo esto se odio esto se acabó ya no hay más break <risa> This isn't
1: the world claro that I que live digan, in. Mira
0: los, los capítulos de Golden, los rompieron, los barataron todos, te explotaron ahí en la, yo, ah, pues, se jodió. Es no más mm -hmm. nada para qué cara, para qué, para qué, para qué. <risa> que digan, "Ah, los fafunos, fafunos existen, no existen." Ah, okay, ¿Para ¿qué? ¿Para Ya, estas son las cosas importantes para mí, todo es lo que marca en la vida. Yo voy a yo voy a querer seguir viviendo más que por vivir, más que por respirar. A que por pues, ay, ay, Quiero seguir viviendo Quiero estar como que cortando palos Para hacer casas
1: Probabilidad de un nuevo futuro no,
0: Yo no quiero ser parte de la nueva civilización Ya que mi mamá Yo no sé si tanto ahora Pero antes ya era bien doomsday prepper mm. Llego con una fiebre con eso Y, mi, y en mi casa ya en Mayagüe, Mi mamá tiene comida en polvo gal En los galones esos y todo Agua, guardado todo Un paquetito de emergencia Porque ella estaba convencida que el mundo se iba a acabar sin embargo, ahora que el mundo se está acabando, ella le dice que no, que no se va a acabar, porque el gobierno dice que no se está acabando. No. Y que la, la prensa está mintiendo. Se <risa> embuste, Se embute. Se embute. La gente está tan... La gente está tan mal informada. O la gente o exagera todo lo que la prensa dice. Yeah. O la prensa exagera. O simplemente ignoran la prensa y buscan en el peor sitio indicado en el Internet. Yeah, De todos peor. los sitios que puedes buscar en el Internet, buscas en el peor posible. <risa> Un tipo me estaba diciendo, un tipo que trabaja conmigo, yo like, yo hablando del coronavirus, esto es la semana pasada, yo estoy como, like, o sea, joder, como que eso viene por ahí, y ya, eso la gente se las noticias exagerando, y yo, pero porque eso es para ellos hacer chao, vender hand sanitizer, qué sé yo, no o sea, ellos van a sacar a Disney, para vender hand sanitizer, yo no sé cómo funciona <risa> este negocio. Y entonces allá en Wall Street, ahí la, la gente perdiendo chavo con cojones, pero esto es todo una... Sí, cabrón, sí. Y en la otra me dice, donde está la cosa mala es allá en China? La gente que tiene coronavirus allá lo están incinerando. yo, yeah. ¿qué? ¿Dónde tuviste eso? Fue en Facebook, si sí, yo vi el video. Yo vi el video, estaban incinerando a la gente, los paraban y los quemaban. Y yeah. yo oh my god y el, ah, tienen que informarte tienes que informarte Fabián. bien que informarte tú no sabes lo que está pasando en Facebook, esto es lo que la prensa no quiere que sepa loco lee y así la gente, loco lee la gente tiene unos puntos de vista like, cabrón hay es que uno se da cuenta el facebook de todo el mundo es tan diferente ya yeah. porque facebook lo que hace es que te, te, te da todo lo que ya tú crees uh -huh. por el algoritmo tú le das like a ciertas cosas a ciertas de eso, y, por, y eso es lo que te va llegando uh -huh. Y tú vas creando tu mundo alrededor de toda esa mierda. Uh -huh. Y yo cuando me pongo a trabajar con gente de café y le like, canto, porque ahora? No? todo lo que la gente en Facebook ve normalmente. <ríe> Cristo amado. Y si sí, mierda, eso es lo que está pasando en China. Y yo, no, que yo, eso parece que eso parece una porno. <risa> la pornos porno que son ahí, asiáticas, que son medias complicadas. Uh -huh. Que uno nunca sabe quién la está pasando bien y quién la está pasando mal. Siempre son uh -huh. medias preocupantes. By the way, yo estoy tan preocupado que hasta los nuts que he comprado esta semana con mascarilla.
2: <risa>
0: Todas las tipas le dije, mira, te puedes poner una mascarilla mientras lo estás haciendo, sí, porque hay que estar, hay que estar seguro.
1: Uh -huh. No, sí, importante.
0: Yo llego. Y ahora ya, estaba aquí cuando yo llegué de trabajar, que ya vio mi proceso de llegar. <risa> El proceso de llegar que ustedes vean Que esto es, una, esto es una mezcla Especialmente en crisis Así de bacterias Eso es una mezcla Milagro insoportable Y socojo insoportable Es <risa> no, la combinación perfecta Pues ya Jaira estaba aquí Esperándome para grabarle Y yo tuve que Yo llegué de trabajar Yo llego Este es el proceso mío De todos estos días Yo llego Abro la puerta La cierro Y ahí mito me menú En la puerta del apartamento Me quito toda la ropa Y la dejo ahí como si fuera... Como si fuera nuclear. <risa> Quarantine. Yo la dejo ahí en la esquina. No la muevo más que para la lavadora. Y de ahí yo... Yo, yo paso en nu al cuarto. Y del cuarto entra al baño. Y yo simplemente paso. Yo no le digo nada Yo simplemente paso completamente en nu. Sin tocar nada. Prendo el switch de la luz con el codo. Con el codo. <risa> pongo mi espejuelo en el fregadero. Y con las puntitas de los dedos lo pongo en el fregadero. ¡plup! Y me meto a bañar. Yo estoy... ...bañándome... ...me enjuago todo... ...me pongo este... ...y me lavo las manos... Y me, ...como un doctor... ...me dejo las manos mojadas... y para arriba... ...como los doctores... <risa> ...que no me toquen... ...que estoy sterile... ...y mientras... ...mis manos se secan... Uh -huh. ...yo voy ahí ya... ...con la toalla puesta... ...voy a donde... dejé ...porque yo dejé mi... ...llave... ...y dejé mi celular... ...en el counter también... Uh -huh. ...entonces yo voy ahí... ...con un papelito... ...y con lisol ...y se lo paso al celular... ...se lo paso a mis audífonos... Bien. ...se lo paso a las llaves... Y después ahí traigo las cosas para acá y después le paso lisol a los espejuelos. Porque como me pica tanto a la cara mi herramienta, yo cojo, me quito los espejuelos y con la puntita me jasco, me jasco la nariz. Ah, ah.
1: O sea, estos espejuelos tienen coronavirus, entonces. Sí. Eso es lo más probable que va a tener Ajá. coronavirus.
0: Tienen, pues, siempre que yo llego tienen coronavirus. Porque yo le doy una limpiadita con el lisol. Les saco el que eso es bien bueno para el coronavirus, muchachos. Entonces lo juntas a fui,
2: fui, fui.
0: me puso el espejuelito y yo, la like, ¿viste? Ya, ya era, no es tan difícil. <risa> ya era 30 aquí. minutos later. ya era ahí con una flema. Suerte que el coronavirus es seco, esto es seca, porque si no, yo la hubiera botado aquí.
1: Literal, sí. Cada vez que yo estoy tosiendo en un lugar, I'm like, it's not because of that, I swear. <risa> 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 yo estoy bien, yo no he viajado. <risa> 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 yo
2: no
0: he viajado. Así. <risa> Ay, yo no puedo estar en un sitio donde alguien tosa. Y para colmo, además de el coronavirus anda la influenza por ahí, mucha gente tiene la influenza,
1: ya yeah, pero a mí me había dado la influenza un punto por
0: Dios eso. Mí, entonces, ¿tú escuchas y, y, y yo ten, tengo todavía con un poquito de influenza. O sea, de vez en cuando estoy tosiendo y tengo flemas. Y me preocupo porque yo pienso y si es una nueva versión del coronavirus. Pero <risa> es si especial. Yo rápido, yo rápido me imagino la conferencia de prensa. Yo te, tuvimos uno diferente. Él tenía flema y se murió. Él era comediante, meto una foto mía. La foto mía ah. de, de yo con la vajilla con, por fuera haciendo stand-up. O
1: es pues la foto para dar lado de molusco.
0: Oh, <risa> Dios, Conocido comediante, molusco atrás yo ahí. Like, en el background. En el background pensando, Dios mío, pero qué calor el bota este cabrón. <risa> Este hombre subiendo lo, los vapores del cuerpo de Moluco Fue encontrado hoy en su trabajo en un estacionamiento <ríe> Él tenía flema, es lo interesante de todo esto <ríe> Hay un chart mío como que pues Desde que él empezó a tener flema con el coronavirus Ahí todos los demás países empezaron a tener flema con el coronavirus <ríe>
1: Nos enteramos por escucharlo un es una, episodio de Es podcast. una
0: mezcla de germaphobe con narcisista <ríe> Es una combinación bien interesante pero, <ríe> como todo yo tengo que pensar que lo tengo y tengo que pensar que yo voy a hacer el peor caso yeah. para, para no tenerlo
1: y para que no pase
0: yeah. para que no pase yo no quiero que pase eso yo tengo que estar con eso constantemente en la mente ¿cuándo fue que tú este, pensaste que el coronavirus era como que porque tú tú no sabías ni de qué yo estaba hablando hasta los otros días ¿tú? ¿cuándo <risa> fue que tú entraste? porque todo el mundo tuvo un, un pibe que dijo oh shit uh
1: -huh. ¿qué está
0: pasando aquí?
1: No, este cuando yo me enteré de los primeros casos el momento donde yo supe que era un poco más serio fue cuando este, lo empezaron a construir los hospitales allá en días. Ahí fue cuando yo dije Oh, oh, ok, espérate Esto, esto está dando miedo Y después me enteré Que habían más casos De los que habían dicho El gobierno de China Este Y cuando ya había aparecido En Estados Unidos Por primera vez Ya ahí fue cuando yo me Eso preocupé. fue
0: súper temprano Lo
1: que pasa es que yo Yo estaba preocupada Y yo lo que hago es Que lo picheo Yo estoy como que Si yo lo Yo soy el contrario de ti Si yo lo picheo
0: Exacto y después, No pasa de, después No, si a mí me muerde un zombie yo rápido me tomo. <risa> Yo <risa> me tomaron el asunto rápido. Mira quién habla. <risa> Tú sabes que los dos somos hipócritas. <risa> yo, yo no. Yo digo la verdad los zombies me muerde. se jodió todo el mundo que está acá dormido se acabó
1: yo te voy a matar cuando tú seas zombie Fabián ay Dios mío tú no sabes yo no te
0: vas a ni enterar con ni cuenta yo soy el que te voy a morder a ti yo voy a estar en gatillo con
1: los zombies vacas yo voy a estar ahí yo con un army de vacas yo estoy seguro
0: que tú no te vas a dar cuenta yo soy el que te voy a morder a ti yo solamente voy a estar así chilling. y tú hablándome así yo estoy like tú eres zombie y yo y yo y yo pero tú te, pero yo digo cuando 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 llegó a, a cuando llegaste al punto ground zero como por ejemplo yo pienso que la mayoría de la gente cuando dijo anda por carajo fue cuando cancelaron el, el NBA
1: yo ese yo estaba desde el día antes de eso porque ya mi padre y yo estábamos hablando mucho sobre lo que estaba pasando y papi había dicho de la probabilidad de que cerraran la NBA y el día después nos enteramos. La
0: mayoría, cuando la, may la mayoría del mundo, cuando se quitaron la NBA dijo: anda para el cara. Y ahí, mito, puf, Tom ¿Sí? Hanks y la esposa tienen coronavirus. La gente, ¡Ah! la gente por poco le un infarto. Betty White estaba trending porque había que proteger a Betty White. Ajá. La gente se fue como loca.
1: Dios, Dios. Ahí fue
0: que, de verdad, eh, eh, el cúndigo empezó a pandil.
1: Uh -huh. No, y lo que yo A mí me confundía tanto Que yo estaba hablando Con mi padre Que es que estaban diciendo Que no se permite Lugares donde hay muchas personas En un espacio público ¿Verdad? Uh -huh. Pues por lo menos en espacios públicos Tú tienes espacios para moverte Pero si tú estás en un restaurante Porque habían dicho Que estaba bien hogar, Lugares pequeños Con pocas personas Estaba bien Pero tú estás sentado Al lado de una persona pero, Comiendo ajá, en un restaurante pero,
0: él, él, él Está bien Porque se te va a pegar a ti Pero no se le va a pegar A mucha gente a, a la mucha vez A mucha gente a la vez Ellos no le Ellos como que sí, pues, Si quieres ir a un sitio pequeño y si se te pega a ti Ya 10 personas más ajá. Está chilling pero, pero lo que pasa es que en treinta mil personas se puede pegar a cinco mil personas yeah. en un minuto.
1: Ahora pues suspendieron muchas cosas y pero yo estaba bien confundida de eso. De la, estaban... la
0: gente cuando cancelaron el NBA y, y Tom Hanks y la esposa rápido estaban en cuarentena y dijeron como que anda para el ca, yo creo que fue que la gobernadora de este país dijo como anda para el ca Ahora <ríe> fue, ah, Forrest Gump tiene el coronavirus, vamos a tener que hacer algo. Porque ellos pichando, por eso es que estamos es que, jodidos. yo creo que por pichando. eso
1: mismo ellos no... Ellos querían hacer lo mismo que yo hago, pichar para no tener que enfrentarse. Ellos estaban haciendo eso, pero ah, ya eso es distinto. Tú tienes una obligación al pueblo, al y eso, país. Y eso,
0: pero eso fue lo que hicieron en Estados Unidos también, porque Estados Unidos lo vio venir de lejos. Ajá. No se preparó y ahora Manhattan estaba completamente paralizado. Dios mío. O sea, cuando yo me preocupé, que ya yo estaba insoportable de por sí. Ajá. Pero yo estaba insoportable también porque me ponía a escuchar a Howard Stern y él no hacía más que hablar de eso todo el día. De semana antes. Sí. Hablar todo el tiempo. Y él, que él es igual de insoportable que yo soy el que le va a dar el coronavirus, que ya lo tiene, que ya le va a dar, que le va a dar a todo el mundo, que él no quiere venir a trabajar, que bla, bla, bla. Y yo escuchaba eso yo me ponía mal. Y ya yo que estaba mal me ponía peor todavía. <risa> Terminaba yes. como él. Y siguen pasando los días, y siguen pasando los días. Ese, ese miércoles que para que, que, que terminó pasando lo de la NBA por la noche y lo de eh, Tom Hanks por la mañana, Howard Stone se supone que tuviera programa y simplemente no llegó. Y el programa no salió, se repitieron uno. Y yo dije, anda", ahí fue que dije, anda, pal, ya este se quedó en su, ya este dijo no vuelvo más. Sin decir nada, sin, este simplemente se ensejó en, en su casa. Oh, my God. Ahí fue que yo en el corazón me hizo, anda, esto Manhattan, se puso intenso. <risa> Aquí fue que empezó, y ahí lo, todos los shows en Broadway se jaron. Sí. Todos los programas de televisión dijeron que iban a grabar sin público. No, Nunca lleg llegaron a hacer esos dos, dos o tres programas, pero ahora cancelaron producción. Yeah. Hasta nuevo aviso. So, Nueva York está completamente paralizado, está hecho un desierto. Y aquí los puertorriqueños,
1: mira. Ay, saliendo a
0: hanguear, Saliendo y... a San Juan. Ay, hoy bueno para turistear porque está vacío. Como no bueno, hay mucha gente, pero la gente como quiera llega a turistear y a pasar la chilling, y como que quédate en tu casa. <risa> no joda más nada. Ay, Dios. Pero yo me dejo llevar demasiado por Stone. Él influye demasiado en mi PM en mi eso. Él estaba preocupado, yo estaba preocupado. Él estaba insoportable, yo me pongo insoportable. Que me queda porque yo soy, un, yo soy un viejo judío de 60 años también
1: ¿no era una vieja?
0: yo soy mitad vieja de 75 años <risa> yo soy mitad judío, yo soy como un judío baby boomer <risa> mi persona mi, mi persona puertorriqueño es una vieja de 75 años pero si fue, yo tuviera que ser un americano yo sería un, un Jewish baby yeah. boomer más yeah. o menos por ahí yeah, I see that. Ese, ese, ese es mi, es mi asterisk. se me pone a escucharlo a él y ahí que yo me pongo como que. Y tengo, y tengo ganas, ya que estamos aquí, tengo ganas de hacer la gotita del saber de él. Porque yo siento que, que mucha gente no sabe quién es él. Uh -huh. En Howard Stern, O si saben quién es, como que. Tú le dices Howard Stern y es como que. Oh my god. Uh -huh. El tipo más sexista, asqueroso yeah. del planeta Tierra. Yo creo que yo nunca en Puerto Rico le he dicho a alguien, Howard Stern llama como que. Sin que viera la cara, de alguna forma.
1: O son como yo y se enteraron de Howard Stern por America's Got Talent y no por el show de la radio.
0: Esa otra. Como que hay gente que solamente lo conoce como un juez sí. viejo ahí en el show. Sí, pero más? yo lo
1: había visto, pero yo no sabía quién él era jamás y nunca supe que tenía una estación de radio. Yo sabía que él era una persona famosa por algo. Y después, yo, yo después de eso lo vi como juez en America's Got Talent. Y como Howie lleva tanto tiempo, yo me imaginé, ah, pues este es famoso por ser juez, I guess, o algo así. <risa> ¿Sabes? Yo con mi investigative sí, sí, sí. ¿Sabes? Como que te,
0: habiendo que puestas, yo... que apuestas, Con una computadora ¿sabes? presente Tú como que él, él debe ser famoso por juzgar Por juzgar a la gente Bueno, tienes razón hasta cierto punto <risa> tienes razón tal. hasta cierto punto
1: A mí la gente me pelea de, de eso De que yo nunca buscaba información antes Y ahora me pelean por sacar el celular Para buscar información de las personas Mientras estoy viendo películas y series Literal, ahora es lo total mejor. contrario Es
0: mejor, el mejor Si no sabe algo y quieres saberlo, pues búscalo pues la gente debería entender un poquito más de Howard Stern. Porque la gente lo que piensa es, es el tipo que, que pues las mujeres esnúas en su show, y habían stripes, y habían lesbianas ahí besándose por ninguna razón.
1: Las competencias de lo, los smallest penises.
0: Ajá, sabía todo. Cuánta cosa asquerosa y uncensored. Tú te puedas imaginar él es conocido por eso, pero eso es lo que la gente mayormente conoce de él. Pero ese es, como el, ese es como el frosting del bizcocho. Ese es como un pedacito de... de, de para que la gente prestara atención. Yo pienso que ese era su... su él estaba tan afrentado por rating... Que esa era su, su manipulación. Ese era su frosting para que la gente... Que no entendiera su programa de radio... Como quiera quisiera escucharlo. Como que gente inteligente le gusta esto. Gente promedio pues le gusta esta otra cosa. Y la gente pues, que no tiene... Que lo que quiere ver, escuchar mujeres... En NUA pues... Son este público. Eso básicamente... Es lo que yo hago con los stories de de la Andalga de Yahaira.
2: <risa> yo sé
0: que yo puedo manipular gente con eso. Para que vean mis stories y los tipos caen. <risa> o es sea, algo así. Pero él es considerado el king of all media. Porque él ha tenido un programa de radio exitoso por décadas. Hizo una película de su vida y fue una película exitosa de comedia. Tuvo programas de televisión con un montón de rating y todavía tiene programas de televisión. Y tuvo tres los tres libros que han hecho han sido este bestsellers en el New York Times. So, todas las versiones de Miria las ha conquistado. Diablo. Y la gente se cree que era el tipo de las tipas es Nua. pero no. Él, 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 él era básicamente un sociópata que quería estar en la radio tanto que tenía esa des como esa desesperación que tienen los youtubers ahora, yeah. lo que hacen los challenges y, y toda esas mierda, pero ese mismo ese era lo que él quería para estar en la radio.
1: Sí, lo de él era quantity, no no quality.
0: Ajá y todo lo todo, todo lo que todo lo que funcione. Ah, esto funcionó. Ah, vamos a seguir haciéndolo. Esto funcionó. Ah, vamos a seguir haciéndolo. Porque él, él nació este, en Long Island en Nueva York y se crió con su padre y el papá de él era un radio engineer y a él el papá no le prestaba atención a él nunca y lo trataba medio mal bueno, papá ahora uno dice que trataba mal para ese tiempo así era que trataban a la gente
2: yeah.
0: <risas> y él se crió con ese trauma de que, el, este, que su papá le prestara atención y su papá lo único que más le prestaba atención era gente en la radio, voces en la radio o gente que grababa pero como él tenía un estudio de grabación a veces Howard de chiquito iba al estudio del papá y veía actores de voces que hacían caricaturas uh -huh. haciendo las voces de las caricaturas y veía a su papá riéndose y mirándolos con ese brillo en los ojos. Como que, wow, estos tipos son genios. Y ahí fue que él dijo, como que, ay, yo quiero como que mi papá me mira a mí así algún día. Y por eso fue que se obsesionó con, con, con estar en la radio. Solamente para que su papá le prestara atención. Oh, that's so sad. Ya, yeah, Porque estaba obses él estaba obsesionado con sus padres. Sus padres... Son insoportables, pero él estaba obsesionado con ellos. <ríe> y estudió en la Universidad de Boston, estudió radio. Era horrible, porque su sentido del humor era tan raro.
2: Uh -huh. y, su, y, su,
0: y él estaba tan nervioso que cuando él empezó, él tenía una voz como la mía, más o menos. la voz así, bien alta. Ya, de momento cambiaba. De... Y era por, él estaba tan nervioso cuando hacía programas de radio. Uh que se ponía así trinco y el papá lo llamaba para darle este crítica y el papá lo ponía por el piso porque el papá no, no pensaba como que en no pensaba en mentir uh, yeah. o, decir, o, o decirlo o decirle de una manera más sweet como que disfrazarlo como que, tú no sabes hablar eso es horrible de qué tú estás hablando a él si quieres aprender a hablar por, apropiadamente en la radio no seas tan <risa> hay una hay unas grabaciones de que Howard usa en su programa que es este del papá. Oh no. Porque el papá lo. El, el papá, cuando lo llevaba a él de chiquito al estudio de grabación, lo grababa a él. Cantando y bailando y qué sé yo. Y a la mamá de él, como que ellos iban a grabarse en el estudio una vez al año. Uh -huh. Cuando era como que el family. De, y, 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 y el papá hizo el error cuando él tenía problemas de dárselo. Como que mira, hay unas grabaciones viejas ahí si las quiere. Para que las uses. Y una de las grabaciones, el papá le empieza a gritar. Le empieza a regañar le dice, este, I told you not to be stupid, you moron. Y todavía el sol de hoy, eso es un drop que usan. como I told que, you not to be stupid, you
2: moron. Están
0: hablando de cualquier persona que es bruta. Y, y alguien hunde un momento, I told you not to be stupid, you moron. Y es el papá de él. Oh no. Y es el papá de él gritando, Shut up, sit down. Y, 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 y abuela atrás de mí, tratando de llamar la atención. Entonces él se fue a la Uni Universidad de Boston a estudiar este radio. Se obsesionó en eso, eso era lo único que pensaba. Y su primer trabajo fue en Connecticut. Y en Connecticut empezó a... a para ese tiempo la gente que hacía radio solamente podía hacer esa mierda de... Sacarle el álbum y ponerlo y decir como que aquí desde la estación tal... 7.49 bla bla bla. Uh -huh. Pero él seguía siempre queriendo hablar un poquito más. <risa> un poquito más y un poquito más. Y él pensaba que lo que él quería escuchar en la radio es, es su, id, su como que lo más profundo de él, yeah. como que lo que está en su en su alma, sí. como que él está como que, ok, si yo quiero hacer interesante, yo tengo que, todo lo que yo estoy pensando lo tengo que decir, tengo que unleash my id, uh -huh. esa cosa profunda de ti que no, que no piensa esto es malo, esto es bueno, esto está regular, no debería decir eso, sí. solo empezó a usar eso. Lo que no hablaba nunca, porque él era una persona bien callada y bien tímida en su vida regular. En su programa de radio lo, lo decía sin ningún tipo de problema. Insultaba a la gente. Hablaba con cualquier persona. Era lo más valiente del mundo en la radio. Uh -huh. Cuando apagaba el radio, el cabrón ni hablaba casi. Y ahí fue que empezó a soltarse. Y en esa estación de Connecticut, conoció a un tipo, el tipo que hacía radio por la noche, el overnight shift, antes de que Howard entrara a las 6 de la mañana. este Empezó a ayudarlo. Porque le gustaba ver... Le, vio a Howard y le gustó su estilo y cómo era y todo eso. Mm. Y como que le dio curiosidad, so empezó a ayudarlo. A hacer las cosas que él no sabía hacer. Porque Howard sabía hablar mucho por la radio, pero no sabía... Como que lo técnico era bien bruto para eso.
1: Entonces, <risa> okay. so
0: Fred empezó a hacerle las cositas. ¡Oh, it was Fred! Ajá.
1: ¡Freddy!
0: <risa> Ese terminó siendo su primer productor. Como que... Te encontraron ahí Y, y este tipo que terminó llamándose Fred él le ayudaba con los discos, le hacía voces, hacía sonidos, si, si, lo que Howard estaba diciendo necesitaba sonidos, simplemente empezó a añadirle al show, y tú como que funciona, como que me gusta, como que tú me complementas, y cuando votaron a Howard de, de allí de Connecticut, él como que le dijo a él, mira, no te preocupes, un día esto yo te voy a venir a buscar, uh -huh. no te olvides de mí, tú, <risa> tú vas a trabajar bien, cuando yo tenga presupuesto te voy a contratar, y Fred como que, ah sí, me imagino, dale, nos vemos, mucho uh -huh. gusto. Y el Fred ahí como que, well, that was a waste of time. exacto Pérdida de tiempo, yo no sé ni para qué yo trato de ayudar a la gente. Ahí termina él en Detroit, porque lo lindo es que lo horrible de la radio en Estados Unidos es que no se escucha nacionalmente, uh -huh. se escucha por estado. No es como aquí en Puerto Rico que tú estás en un programa de radio y por lo general se escucha en la mayoría de Puerto Rico, si es en todo Puerto Rico. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es como que tú estás en Connecticut y te escuchan en Connecticut dos o tres gatos. Si estás en Alabama, termina en Alabama. Si estás en Texas, en Texas. Pues de Connecticut, él terminó en Detroit. Uh -huh. Y en Detroit le fue malísimo. Uf. Porque lo pusieron en la estación que estaba última en los ratings. Y él trataba y trataba y trataba, pero nada lo que hacía funcionaba. Porque nadie lo estaba escuchando, porque la estación era la última. Era el punto que él le decía a la gente, estoy trabajando en tal estación. Y la gente, ¿esta estación todavía existe? Uh -huh. Wow, yo no sabía. Y como tres semanas después de la entrada a la estación de radio, la cambiaron de ser este, como que indie rock a country music. Oh. Y él se tuvo que cambiar el nombre a Hopalong Howie. Oh no. Y hacer un show como con un judío en Detroit haciendo como que es que un vaquero. Oh no. Eso <risa> es tenemos a Dolly Parton. Dice Hopalong Howie for you. Eso le estaba miserable. Pero él, él era bastante ambicioso. Entonces, él seguía buscando sitios y tratando de mejorar. Entonces, él decía que si le daban suficiente tiempo en cualquier estación y lo dejaban hacer lo que a él le diera la gana, él podía hacer la estación exitosa. Y él iba a la gente con esta confianza, estación en estación, enviando tapes de sus mejores beats a todo el mundo. Y dice, ponme donde tú quieras. Solamente déjame hacer lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y veramos los resultados. Porque él tenía esta teoría de lo que quería que la radio fuera. Porque ya él tenía a Freddy en su mente... Como que coge a él, coge a esta Fred. Y ya le está haciendo la fórmula ganadora. Yo hablo, yo hablo y Fred, y, y Fred hace todo lo, lo que yo no quiero hacer. Y alguien le da una oportunidad en Washington. en Washington. Él se muda para Washington y empieza a tener programas de radio por las mañanas en la peor emisora de Washington. Uh. Pero le dan un poquito de libertad. Y dice, hay que llamar a Fred y Fred se une con él finalmente a hacer el programa junto y se hace el producto de del Y él dice que además de Fred, él quiere este que la mujer que dé las noticias, hombre, que se quede durante todo el show. Que no solamente entre, haga las noticias y se vaya. Uh -huh. Quiere a alguien y, que pueda tener una conversación. Y la persona que, está, que era la program director... Este le dijo, oye, yo creo que tengo una persona que te puede, que puede ser interesante. Robin. Ajá. Y su nombre fue Robin, Robin. Robin Quivers.
1: Robin Quivers.
0: Los conectan a ellos. Robin está, estaba en Baltimore, que era su home, hometown, haciendo radio allá. Después de literalmente hacer mil cosas. Pero ya tiene una voz bien naturalmente, like, pleasant. Y a la gente le gustaba mucho su risa. Eso ya terminó haciendo radio. <risa> haciendo noticias. Y la llaman. Uh -huh. Y le dicen, mira, que queremos que te unas aquí al show de Howard Stern por las mañanas. Y que estés todo el programa con él y qué sé yo. Y ella, ay, pero ¿quién es Howard Stern? quién es? Ah, pues te voy a enviar un tape de él para que veas más o menos cuál es su estilo. Y lo que le enviaron es de uno de los capítulos que él está entrevistando a una prostituta. Y ella dice, wow, guau, ese tipo está entrevistando a una prostituta. Y esto, esto fue como para el 79. Uh -huh. En la radio le está entrevistando a una prostituta como por 45 minutos. Y ella lo escucha y dice, este tipo está tan cabrón. Porque él, la gente lo puede escuchar y pensar cosas vulgares o, o, o qué sé yo, disfrutárselo de una forma cafre. Pero él, él está entrevistando a esa prostituta como si ella fuera doctora. La que like, se está interesando por cada detalle, y es como que, ya a qué hora tú te levantas? ¿Y qué tú haces normalmente antes de empezar a trabajar? Y, 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 y esta persona dando su historia completa, ¿y Ay, por qué empezaste a hacer esto? Y bla, bla, bla. Le dije, este tipo es interesante, yo voy a coger el trabajo. Cogieron el trabajo, they hit it off. Los dos son más o menos de la misma edad. Ella se de toda la mierda que él dice. Se empiezan a tener éxito y el, y el programa en Washington pega, bien cabrón. Cuando ya tienen esos tres elementos, el programa en Washington empieza a pegar Me cosilla y se puede que tanto.
1: <risa> que yo me sigo riendo the whole time porque literalmente tú hablas de Howard Stern y tú hablas de TVismo básicamente. Básicamente. He has his own Robin y eso soy yo. Uh -huh. He has his own Freddy and you have your own Ay, Freddy. ¿Verdad? <risa> It's true. I stole from the best. <risa> tú eres la versión puertorriqueña de Howard Stern.
0: <risa> Ni alguna cosa. Sí. Hey. Porque me gusta Porque me gusta Tener un público Como que alguien Una persona que esté ahí Que yo le pueda hablar Si sí, te gusta fía. la dinámica De Ajá, Howard La dinámica, dinámica del show Por lo menos Exacto. Me gusta Ser una persona Que pelea Y habla mucha mierda Eso es parte también y claro. los tipos
1: de entrevistas de él, como tú dices, que son bien, bien profundas, bien que a profunda. ti también te gusta eso. Te gusta saber los detalles que hacen a esa persona, esa persona. Uh -huh. No él te interesa lo... tanto qué, qué ellos hacen, es porque ellos hacen lo eso. Lo que lo
0: hace a él tan interesante como entrevistador es que él entrevista a todo el mundo con la misma curiosidad.
1: Intensidad y o sea, eso. Exacto, Como
0: que él, entrev... él quiere saber, lo mismo que quiere saber de Brad Pitt, lo quiere saber de una tipa trans. O de, o de una tipa trans que sea prostituta o de una prostituta por ahí en la calle o de un tipo que tenga problemas mentales uh -huh. o un tipo que tenga cualquier incapacidad él, cualquier persona si él está interesado en esa persona lo puede hacer interesante pero mira cómo él va creando esto, esto es solamente parte de los elementos estos son elementos esenciales que él empieza a tener el éxito pero empieza a añadir otras cosas a su programa de radio que by the way se convirtió en la fórmula de la radio en general porque eso, yo no sé si la gente ha escuchado radio en los últimos 40 años, pero un tipo y una tipa en la radio lo usan muchísimo. Gente, siempre hay una persona que se ríe exagerado de todo. Siempre está esa persona, y especialmente en la radio, que se ríen en embuste como que ¡Ah! Esa risa. Todo es risa y palmetazos en la mesa. <risa> y un show, cabrón. So, eso es lo que están imitando. Están no, imitando pero... el, el, el estilo de Howard Stern. El hecho de tener... Ese tipo de talk show lo inventó él, el talk show mañanero, comedia, eso fue Howard Stern. El tener tu propio productor, el tener un, un staff grande para programas programa de radio, eso fue él. El, la dinámica del corillo de gente jodiendo y vacilando a la gente, las noticias, eso fue él también. Todo, todo, la radio, todo fue creada por Howard Stern por este show de él.
1: ¿Tú sabes que está brutal que yo estoy... Like, lo he notado ahora durante esto. Es verdad lo que tú dices. Uh -huh. Lo de que Howard es como youtubers de hoy en día. Los youtubers de hoy en día es mismo. Es constantemente like, el estar haciendo esos tipos de cosas para buscar atención. Fake laughs, fake bits y cosas así. Uh -huh. Es bien raro como eso es, se, se está es repitiendo. La nueva, es la
0: nueva versión. Mientras en la radio están estos dinosaurios todavía tratando de hacer como Howard Stern. En YouTube están los nuevos Howard Stern. Como que están creando su propia cosa, pero con ese mismo nido que él tenía él. Hey. Lo que pasa es que el, el, el medio es diferente. y han uh -huh. pasado 40 años. Diablo. Así. Pero él, él básicamente creó lo que es el programa de radio Mañanero. Y solamente lo creó para él. Pero como la gente nunca una copiona, pues todo el mundo agajó ese sistema. Uh -huh. Y todavía hay muchas cosas que él añadió que la gente nunca pudo adaptar. Como... Después que ellos en Washington pegaron y ahí lo llamaron para ir a Nueva York. Ajá. Y Nueva York es, es el sitio más grande para hacer radio en Estados Unidos. Si tú estás en el mercado de Nueva York, estás en el mercado más grande de personas que te va a escuchar. Uh -huh. so ese siempre fue el goal para Howard, especialmente que sus pa, su padres vivían en Nueva York. Mm, okay. so que Lo iban a escuchar y iba a ser una celebridad local donde en su hometown, tú sabes. So ellos por fin llegan a Nueva York. Por la estación de NBC, WNBC Radio. Y cuando empiezan ahí, las cosas se joden. ¿Eh? Porque los contrataron sin nunca escuchar el, el, el programa de radio. Oh, no! Sí, como que solamente vieron los ratings. ¡Diablo, este tipo es Howard Stern! es una rating? ¿Es una cosa asquerosa? ¿Por qué se va? Vamos a contratarlo. Sin nunca escuchar nada lo que le había hecho. Y lo primero que hizo es su programa de... De NBC Para darle un ejemplo Del tipo de material Que él hacía Para esa época Él hacía y esto fue en el 81 80 Por ahí mm. Howard Stern Para ese tiempo Él hacía personajes Que esa es otra cosa Que él Como que inventó Hacer segmentos Con personajes En radio Que en Puerto Rico Todavía lo queman uh -huh. Él hacía Un personaje Que se llamaba Gay Stern oh. Que era él Siendo gay <risa> Like right to the point Oh my god Y que Fred Era su lover y en su primer beat Ellos decidieron To gargle Each other semen El semen de cada uno Iban como que Y, y uh. los cortaron Del el primer show Los cortaron del aire Oh my god Y ahí empezaron Los problemas y, yo, ¿pero, pero qué? y es como que Esto es lo que hacemos Nosotros siempre Y ellos como que Ok Tú no puedes hacer esto y Empezaron a cambiar, empezó a ser un forcejeo ahí por años. Ellos estuvieron dos, dos o tres años allí en NBC y le hicieron la vida de cuadro. Oh
1: my God.
0: Votaron a Raven eventualmente. Oh. Y solamente para crear una. como que para dividirlos a ellos, porque empezaron a mentir: no, que él, él te quiere votar, que si sí, va, 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 él no quiere que tú estén hecho más nada. Empezaron a decirle cosas en el oído, ellos terminaron peleando, ya renunció, se fue un tiempo. Le pusieron a otro tipo para que lo de noticias para que lo controlara un viejo. Con oh,
1: él. my God.
0: Después eventualmente votaron a Fred también. ¿no? El Ellos estaban todos tratando de separarlos todos como They're para... They're
1: breaking up the team.
0: <laughs> They're breaking up the band para breaking poder conquistarlo. Terminaron votándolo over creative differences. Por un bit que se llamaba bestiality dial -A <laughs> Que iban a hacer up a, un llama, a alguien que estaba llamando al show con, con su animal preferido sexualmente.
2: Oh, my God.
0: <ríe> y ahí NBC dio yo creo que está un poquito mucho para nosotros. Como quiera, el show era número uno en Nueva York. A todas estas peleas, el programa era el programa número uno en Nueva York en la radio. Pero como quiera, los, eventualmente los tuvieron que votar porque el presidente de NBC era muy conservador. Y ahí ellos terminan en una estación... este otra estación en Nueva York que se llama K-Rock. Y ahí estuvieron 20 años, como 20, 21 o 20 años allí. Uh -huh. Y ahí fue que tuvieron su gran éxito. Porque otra cosa que se le cogió a Howard para poder este, expandir su, su base, ¿Imperio? Exacto, su imperio, <ríe> es que a él le encabronaba, de que él hacía un show de, de radio súper cabrón en Nueva York y que en, en Los Ángeles nadie lo escuchaba. Y en Florida nadie sabía lo que era en mm -hmm. Canadá y como que era local solamente, él quería hacer internacional, él quería hacer que todo Estados Unidos y hasta Canadá, cualquier otro sitio lo pudiera escuchar, pero eso no se hacía en radio eso para poder llegar más lejos él tuvo la suerte que cuando trabajaba en NBC, David Letterman lo vio haciendo el programa en radio y le gustó lo encontró interesante y, y lo empezó a invitar al show Aunque nadie lo conocía fuera de Nueva York Empezó a invitarlo al show uh -huh. Y ahí se convirtió un poquito famoso Como una leyenda oh, ¿Quién es Howardson? que tiene un programa de en Nueva York Y de ahí Howard Stern decide hacer Su propio programa de televisión este en, Solamente local en Nueva York Pero que compite con Saturday Night Live Sábado a las once y media yeah. Y termina ganándole en Nueva York A Saturday Night Live Imagínate, ¿tú vas a ver a Sarah Night Live, o vas a ver a, a dos lesbianas brincando en un trampolín? <risa> Le estaba comiendo los dulces solamente porque ponía las cosas más sexistas del mundo. Oh, my God. Y no es por nada lo
1: pensé. <risa> <risa> yo veas? como que depende de quién... Es que no me acuerdo quién era el cast para ese tiempo. Y yo como que depende del cast. Yo como que... <risa> Ajá, tú
0: fue, no al principio de los 90. Mm y ahí empezó a, porque ahí los periódicos empezaron a decir mira Nueva York le está ganando este show este tipo Howard Stern bla 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 hace todas estas cosas al garete y ahí empezó a, él mismo empezó a crear Buzz y empezó a hacer el negocio para hacer lo que se llama syndicate su programa de radio como que vendérselo a otros mercados. Syndication. Ajá, que eso, eso no se hacía con programas de radio mañaneros, porque decían, eso es muy local, eso es hablar del tráfico de, de ese sitio, yeah. bla, bla, bla. Y no, no, esto es un show de comedia, esto va a traducir a cualquier sitio, la gente lo va a querer escuchar. Y empezó, él fue el primer programa de radio okay. en hacer el, el salir a la misma vez en diferentes sitios, como hacer un simulcast, mm -hmm. como que por satélite lleva, que lo transmitan a la misma vez en otro estado. El primer sitio fue Filadelfia.
1: ¿Cómo en qué año fue eso?
0: Eso fue en el 91, 92, por ahí. Después que ya llevaba años, más uh -huh. de una década haciendo radio. Yeah. Fue que empezó en Nueva York y Filadelfia. Y después de Nueva York y Filadelfia fue a California, Los Ángeles. Y, y así sucesivamente fue creciendo. Uh -huh. Y lo que tuvo que hacer para eso es hacer este. A todo suena seca. A todo está sonando seca. No me está gustando. Bueno, vamos, flash forward. Howardstone todavía está vivo. Esto fue eso, fue salcamos.
2: Muchas o sea, gracias
0: por escuchar. Pring. Pring. Dale, pring. Dale, el pring. Vámonos por el carajo ay Dios mío un vecino señor. empezó a toser y yo fue... que estaba tan feliz
1: oh my god ¿y ahora está ¿Qué? Que feliz que será esa ventana bien con las ¿Qué? noches escucha escucha
0: Chapa ya. Oh no sé, no sé sabes, si está tosiendo se está cayendo un vaso plástico ¿sabes cuando se cae un vaso plástico y así ¡plá, plá, 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 plá! ay Dios mío señor. Cristo
1: Cristo, Cristo. ¿Por, por dónde iba con Javuz quita usted? aquí Fabiaga <ríe> ahora mismo está en la posición más incómoda que yo lo he visto parado <ríe> Calma, calma, respira estaba hablando yo? fluye como el agua fluye fluye, fluye. ahora claro, no de <risa> ajá este Howard Stern terminó haciendo el este multi-broadcast este empezó a ajá. hacer broadcasting en varios lugares a
0: hacerlo a la misma vez y se fue llegando poco a poco mm -hmm. a todo eso él sigue evolucionando su programa de radio descubriendo cosas nuevas porque él tenía que llenar cinco horas al día cinco días a la semana
1: cinco horas al día ¿De qué hora de, qué hora era eso? De 6 a 11 Seis a once, ¿Sí, 11? wow. Mm -hmm. cinco
0: cinco de hora. lunes a viernes. Wow. A y, pam, 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 pam. y sin música, porque fue quitando la música poco a poco hasta que era un programa de él hablando todo Ajá. el tiempo. Y él lo que hacía era, hacía comedia, peleaba, entrevistaba a gente. Y al final, la última hora era las noticias. Que Robin leía las noticias y él comentaba sobre las noticias. Que él como que inventó ese tipo de view. Ajá. Que ella decía noticias él empezaba si, le da, si encontraba algo gracioso empezaba a hablar de la noticia y qué sé yo pero otra cosa para poder llenar todo ese tiempo otra cosa que se inventó fue como que reality TV como que el primer reality show en Estados Unidos podemos decir que fue el programa de no Howard Stern joda. porque él fue la primera pero pelea. estas peleas que tú ves en Real Housewives y en todos esos sitios mm. se hacían ahí en el programa de radio hace, en los 80 porque para llenar el tiempo él empezó a pelear con la gente que trabajaba con él uh -huh. en el show para pa que la gente y eso a la gente le encontraba entretenido uh -huh. y como no, no mucha gente se quería entrevistar con él porque sabía que él era medio fuerte sí. y preguntaba cosas a cualquiera pues a veces él estaba tres, cuatro semanas sin un solo invitado, un programa de cinco horas. Entonces, él se ponía a burlarse de su productor, a burlarse de, de la, los interns. A burlarse de cualquier persona que entrara por allí. La gente que llamaba. Si alguien extraño llamaba. Ellos lo invitaban al estudio. Se convirtió en un invitado regular.
1: Uh
0: -huh. Y ahí fue que empezó a hacer Como este reality show uh -huh. de gente. Y lo que se convirtió en The Wack Pack.
1: The Wack Pack.
0: Que The Wack Pack es un grupo. De personas de la vida real. Que son excéntricos. Y que Howard Stern encuentra interesante. interesantes. Excéntrico. Y muchos de ellos. Sí, <ríe> y muchos de ellos son alcohólicos o tienen problemas mentales, mm, o son discapacitados uh -huh. mental completamente, son personas bien limitadas en lo que pueden hacer.
1: Uh -huh.
0: Y lo que lo hace interesante es que él, como hizo con la prostituta, o como hace con un artista, él los entrevista con esta calma y con esta paciencia. Yeah. Y la gente, y, y la gente eran súper interesante. Todas las personas que él adoptaba para el WhatsApp son gente que tú te podías sentar a escuchar hablar toda la vida. De tan extrañas que eran. Uno de mis favoritos se llamaba Hank... The Angry Drunken Dwarf, que era un enanito, uh -huh. que era un alcohólico, y el cabrón no se le entendía nada, y se caía, y se caía, y se caía constantemente, y ese tipo llegaba bojacho con un pejo al show a las seis de la mañana, siete, y empezaba a pelear con todo el mundo, allí lo entrevistaba. Otro que me encanta es Beetlejuice. Oh, God. Uf, mi favorito es Beetlejuice.
1: Ustedes tienes que ver cuántas veces Fabián constantemente me está diciendo: ¿Tú quieres, pero un... qué es que te enseñe un video?
0: Es que Beetlejuice es fascinante. Y ya
1: yo sé que es algo de Howard Stern y he visto todos estos personajes y Fabián se siente y me... él se está riendo tanto. Y mi cara, the whole time, mientras estábamos viendo estos videos, es yo estando. De terror. De terror, güey. Es puro. Es, es miedo, incómoda. Y... <risa> <risa> y tú sabes que lo perdiste todo, ahora yo me paso buscando videos de Beetlejuice y se los envío a Fabián también. Es que
0: son buenos, que son tan entretenidos. Ay, Dios mío. Especialmente él es mi favorito. Él es la persona más interesante que yo creo que yo he escuchado en mi vida.
1: Y lo más cabrón es que la mayoría de la gente que está escuchando ahora mismo, lo más probable lo han visto y no saben quién es, uh -huh. porque él se ha convertido en un meme famoso ya en como tres o cuatro
0: ocasiones. ha sí, aparece por ahí, pero él es, un, él es un, un enanito también. Tipo bien bajito. que Tiene microcefalia que su cabeza es súper pequeñita y nunca tiene idea de lo que está pasando básicamente. Sí. Él, él nunca está completo, nunca está completamente aware de la conversación, pero eso no lo detiene a hablar, eso es lo que lo hace <risa> a <él> tan gracioso. <risa> él, él está ahí como él, él tú le preguntas y él te va a contestar sí o sí, que él sepa lo que está hablando o no, son otros 20 como si fuera Yajaira pero con la cabeza bien chiquitita what's 2 plus two exacto le pregunto y él simplemente le contesta le dice mira cuánto estoy tomando y él 42 42 42 y tú tú crees o si no dice ¿cuánto tú mides Beetlejuice y él como que I'm six feet tall motherfucker you're six feet tall how much do you weigh about 500 pounds 500 pounds y el cabrón es como 4-7 ajá ese tipo es fascinante Yo lo recomiendo Crian Beetlejuice Howard Stern oh, God. Y disfruten
1: El que a mí me gustó de ese Fue el que Este El tipo que contestaba todo Que sabía todas las contestaciones De todo lo que le preguntaban Este Y trajeron a otra persona Para competir con él Ese es Hank Ese es Hank
0: The Angry Drunken Ajá, Dwarf. pues Es Hank que re, que, que re, Una vez resultó Que él sabía un montón De rock and roll trivia Ajá Y el productor del o show. Sea, se quería guillar de que él también sabía un montón y los pusieron a competir y Hank ganó. Borracho él como culo. Y estaba tan borracho que el productor se tuvo que salir de su silla en una y cogerle al hombre y acomodarlo en la silla otra vez.
1: Porque se estaba cayendo, se Hank. estaba
0: cayendo, estaba completamente caído ya en el piso y contestando todo correcto, todo, todo. Y todo el mundo, él se murió, pero todo el mundo que trabaja en el show eh, decía que él era un tipo bien sweet, tipo inteligente buena gente. que pasa? Que era un alcohólico. Uh -huh. Pero que como se veía en el show, no era él como que hablando malo todo el tiempo, jodiendo. Sí, pues, que son
1: sus personajes. Que él
0: sabía uh -huh. que si hacía eso, pues la gente le prestaba más atención. Okay. Pero que no era así. Víctor yo es así. Víctor yo es así todo el tiempo, <risa> 24-7. Oh, él no puede hacer más nada. Right. A mí me encanta alguien que a, a mí me encanta cuando el hecho que él siente esa confianza de ser el mismo. Y de hablar, y pelear, y encojonarse, y ponerle saca... Porque su body language es que está diciendo <ríe> algo bien cabrón. Ay, <ríe> oh, Dios. A mí son... Las cosas que me dan risa a mí son bien extrañas. Yeah. A mí me gusta ver gente interesante. Mm -hmm. Y Howard Stern las trata con esa seriedad. Como que ayer estaba viendo un video que está estaba... Video, yo Just estaba en un concurso. Con alguien que se llamaba... Quote, Gary the retard.
1: Ay, Gary...
0: Ese era el nombre de otro Wack yeah. Y están compitiendo y le están dando preguntas súper fáciles. A ver, ¿quién contesta más? Y le preguntaron a Peter Juice, este, ¿cuál es el número entre el 2 y el 4? Oh. Y él eh, y a la milla, el 25. Le <risa> <risa> dice, wait, 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 y no. Wait,
1: wait, wait. wait Peter no. just think about it. Think about it. I'll él, give it a second.
0: Okay, y, y él está pensando así. Si le... Y, y él como que y Howard le dice ah, use your fingers si quiere." Y él, y él empieza a usar los dedos like ah, a mí no importa usar los dedos y él una, 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 una. 37 y después Howard's <laughs> like is that your final answer y él like yeah 37 <laughs> wrong y le preguntan
1: al tipo de al lado what's the number between 2 and 4 y el tipo y él dice,
0: dice él dice
1: 7 él
0: dice 7 ajá el 7 los oh, dos sacaron oh god mal. La que, el, la que el tipo de al lado sacó bien Era Y él sigue sa sa sacando mal Es la primera pregunta de la, de la competencia Que fue como que Spell red oh yes Y Virujus como que H-T-I-E-R-O-T-U Red <risa> Y el close enough But not quite there The judges are saying no Virujus The judges are saying Porque todos <risa> Judges están diciendo que no Pero yo pienso que It was close enough Gary, <laughs> what color is red? No, come on, yeah, spell red. The spell red. R E D, red. That's right. Gary has one point. <laughs> okay, Beetlejuice, you can still win this. Now tell me, second question. Spell red. <laughs> T O R D E A. <laughs> oh, missed it again. <laughs> Gary, spell red. Red, okay, two for Gary. Come on, Beetlejuice, you're staying behind. <laughs> Next question, Beetlejuice, come on, you can do this. Spell red. <laughs> H S T O T. Not quite. <laughs> <laughs>
1: Next question, yeah, ¿y fue que hicieron que le tuviesen
0: una de las contestaciones que sacó bien fue que le preguntaron, este, how many days are in a week? Y Beetlejuice como que ¡Seven! Y yo, like, ¡ah! Todo el mundo se rebró, bailó. <risa> y se veía que la había pegado. Una cosa, like, milagrosa. Uh
1: -huh. Que él mismo si estaba como que... ¿huh? Si le hubieran
0: preguntado cuántos años tenía su mamá, hubiera dicho seven también. <risa> y otra era como que... What is the opposite of up? Y él, ¿What? Y, y Robin ahí fue que lo ayudó, como que... If you're not up, Beetle If you're not up, y él, I'm
2: down, y yo like, yeah.
0: punto.
2: ¡I'm down! Tenían que
0: ayudarlo para hacerlo. Hay miles de personajes así en ese show, miles. Y otra cosa del formato de Howard Stern que no ha hablado, que cuando se mudó a la estación esa de, de K-Rock y empezó a hacer este, un comediante que se llama Jackie Martin, empezó a visitar el show constantemente. Y su. Su claim to fame, lo que la, su, porque él es famoso como comediante, es que él tiene un montón de chistes viejos cafres. Como que, you know, a whorehouse goes to a house and she's fucking the guy. Como que ese tipo de chistes, viejos uh -huh. o qué sé yo. Le decían Jackie the Joke Man. Y él empezó a salir en el show para hacer chistes cafres constantemente durante el show y para que lo entrevistaran y qué sé yo. Pero ellos empezaron a hacer una dinámica que cuando estaban hablando y estaban jodiendo de cualquier cosa el comediante cogió un papel y escribió un chiste de lo que estaban hablando y se lo puso al frente de la consola a Howard y él lo vio y lo leyó y todo el mundo se empezó a reír, porque ah. parecía que Howard lo había dicho uh -huh. y yo como oye esa cosita con los papeles que tú hiciste ahí como que me gustó y él ah pues yo lo puedo seguir haciendo cuando venga qué sé yo entonces él siguió siendo invitado y cuando venía se ponía a hablar de diferentes cosas y él le daba chistes a Howard con papeles. Uh -huh. Eventualmente ese se convirtió en su trabajo oficial. Lo contrataron full time como escritor. Uh
2: -huh.
0: Y su trabajo es estar ahí durante todo el programa de radio. Y depende de lo que Howard esté hablando. O de la conversación. Él le, va, le escribe chistes y se los da. Uh -huh. Y él los lee. Literalmente. Su trabajo era tener un paquete de papel en blanco enorme. Y un magic uh -huh. Y escribirle chistes. Y ¡pum!, se lo ponía al frente. Y Howard si quería decirlo decía. Si no, no decía nada. Uh -huh eso es otra cosa un escritor para un programa de radio Uf. eso es otra cosa que él inventó y todavía lo tiene porque ahora todo es digital ya yeah. o sea, ya no tiene que hacer el papel ahora literalmente en la pantalla la gente le escribe chistes y él decide si lo dice o no más le dan información cuando está insultando a alguien de, de su staff o cualquier cosa Ajá. y hay algo la gente en la oficina de atrás saben algo vergonzoso Cogen y lo tiran al medio Por los notes Le envían un note por su computadora es verdad
1: que ellos Tienen un cuarto aparte ¿Verdad? Los uh -huh, escritores uh -huh. Y están durante el show Ah, ok, dale
0: Ajá, y los productores Y todos tienen acceso A sí. eso Es como que Me acuerdo que un día Estaban hablando con un tipo Bendito Que él era productor Del show Y se llamaba Mike Morales Pero le decían High Pitch Mike Porque tiene una voz bien alta Y él era gay Pero no había salido Del closet. Y ellos siempre se pasaban molestando lo que él era aquí.
2: Uh.
0: Y un día él estaba allí peleando con ellos por algo. No me acuerdo ni si no lo que era, era una bobería. Pero mientras todo eso, alguien le envía un note a Howard, como que pregúntale que él fue para Disney, porque él fue para Disney solo. Y Howard está hablando y de momento le dice: ¿Tú fuiste? ¿Por qué fue que tú fuiste a Disney solo? Howard no sabía nada de esto, pero uh. ahora se lo envía y él, y él se hace pasar como si lo sabía. Uh. Oye, que es esto que me están contando por ahí? Uh -huh. Un pajarito, que él te fuiste para Disney solo. Y ahí empezaron a joderlo porque era gay, porque había ido a Disney solo. Ajá. <ríe> y pues eso es un ejemplo de gente enviándole notes para acrimillar a alguien.
1: Qué, qué estúpido.
0: Y entonces todo el mundo en la oficina de atrás prefieren tirar el que está allí ya. Como Ajá. que ahí todo el mundo como que no. De, 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 mejor con este que conmigo.
1: Ajá. pues no están ni en el mismo cuarto ya. Ajá. Como que...
0: <ríe> y todos los integrantes del show principales han renunciado al show en vivo en algún punto. ¿Sí? Sí. Porque la, la jodera... Y el vacilón... Y eso era tan intenso... Que la gente se ofendía... Y se, se daba una encabronada... Bien brutal...
1: No, sí, me imagino...
0: Y la gente que escuchaba... El programa de radio también... Siempre estaban buscando... Que, querer ver queja Y querer ver pelea... Mm. Ellos eran tan famosos... Que todo lo que ellos hacían... Llegaba a donde Howard... De alguna forma...
1: Oh my God...
0: Fred se casó... Con una muchacha... Que conoció en el show... by the way Hicieron un dialogue date... Normal... Un día... Y la muchacha que le hicieron... El date con Fred que literalmente la sacaron de la guía telefónica él terminó casándose con ella y todavía están casados
1: sí, yo me acuerdo lo que tú me contaste eso
0: pues ellos tuvieron problemas matrimoniales en un punto y por poco se divorcian oh my God. y tuvieron una pelea súper fuerte en un restaurante en Nueva York llamado Rainbow Room ah. y literalmente alguien llamó al programa y mira este yo vi a Freddy como que virando el trago en una mesa en el Rainbow Room el sábado bla, 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 Howard, pregúntale qué pasó ahí y ahí empezó, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te hizo tu esposa? ¿Vamos a buscar a tu esposa por teléfono? Y se iban hasta divorciar. Y fue el cogido y renunció al show y se fue. Y se fue del show a mitad del show y todo. Y eso fue un drama como de dos horas. Después al otro día volvió, obviamente. No sé, que, no sé cómo habrá arreglado la cosa, pero resolvieron. raven también dos veces se ha ido ¿Qué? del show y ha renunciado. Una vez fue que ella estaba bien overwhelmed porque había escrito su autobiografía
2: uh
0: -huh. y estaba yendo de, 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 de estado en estado haciendo book signings, promocionándolo, más haciendo un programa de radio lunes a viernes 5 horas. ya o sea, salía el viernes a las 12 de, de la estación de radio, volaba, estaba bien overwhelmed uh. y llegó tarde a uno de sus book signings en Cleveland. Y alguien llamó y lo dijo, la choteó. Y Jaure empezó a joderla porque fue tarde, que ella no está pendiente a nada. que oh, ya estaba tan orgullosa que ya empezó a llorar de lo cansada que estaba. <risa> y se fue. Y ella estaba muy cansada por esta mierda, de verdad. Y empezó a llorar. Yo estoy muy cansada, yo estoy tan cansada. <risa> y se fue. Y pero, pero, ¿no vas a pelear? No, nada no, nada, no, no, me vas a dejar aquí. Y se fue. Y, y, y otra vez, años después, renunció porque hicieron un reportaje. Porque Howard Stern llegó a tener hasta un canal de radio después, completo para él. Hicieron algo que se llamaba Howard 100 News, que reportaba solamente en ellos, en su universo. Uh -huh. Y a veces esos reportajes ofendían a la gente. Es brutal, porque buscaban, averiguaban cosas bien escondidas de ellos. Y una vez, uno de los reportajes era que Robin, que el ingeniero, el engineer de, del, del programa de radio, sentía que después de trabajar con ella 30 años, no sentía que la conocía. Que Raven nunca la hablaba mm. y Raven solamente le tiraba los artículos del periódico en, en la mesa para que él hiciera los clips y blee, 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 como que lo trataba bien mal y ella se traen en que anunció. Ah. ah, como que I'm such a fucking cunt and everybody hates me, so I'm just gonna quit. Y se fue en Cora y no volvió el gesto del día. Eso se ha pasado bastante. Pero por dónde iban en la historia general.
1: I don't know, but what I do know is that I quit. <laughs> I'm tú, quitting right dale
0: now. Dale gracias a Dios que yo no soy la versión de Howard Stone que me gusta pelear. No, no. En la no, radio. No. Porque eso sí que estaría acabado. Yo,
1: yo, no, yo no te daría ni un día. Yo a la primera yo, okay, <laughs> <laughs> yo I quit. que denunciar,
0: me voy para el carajo. Eso no funciona. No, y lo editas todo, lo editas todo, solamente le, lo que tú, lo que tú dices, Ajá. sale. <laughs> Yo tengo un argumento súper cabrón y me meto, ¡pum!, lo corta Y tú, like, no, mira. Y tú cada vez que piensas en algo bueno, como en la ducha, en la tenea, <ríe>
1: ah
2: Y vuelves
0: Logramos. y lo graba, exacto. Y está en un audio
1: totalmente Ajá, distinto. Es Se guay. escucha el agua de la ducha. Y, y yo, pues sí, una pues mezcla, sí.
0: Una mezcla entre el, el podcast y voice messages de, de Messenger. No, porque yo le estaba
1: pues, Así es como tú te sientes. ¿Ah? ¿Ah?
0: <ríe> ¿Qué más él fue el primero que hizo? Hizo el reality show, después del reality show como que inventar ese concepto, también fue el primer programa de radio en tener cámaras adentro. Él hizo eso en el 95. Y aquí en Puerto Rico lo hicieron en el 2007. Oh, my God. Y ahora, como que ahora en el 2020 es que es común tener cámaras en programas de radio uh -huh. y, a, y en podcast y a ponerlos en YouTube.
2: Yeah.
0: Y literalmente él empezó esto hace 30 años atrás casi. Y ahí fue que se hizo más internacional porque además de tener todos los, los, los pedacitos de estado que le estaba eh, syndicated, también estaba ese detalle de programa de televisión toda la noche, que grababan el programa de radio completo y después lo editaban para una hora mm -hmm. en el en canal de E-Entertainment e Television. E-Network. La historia es larga con cojones, no que mentalmente dar tal de editar. Esto es básicamente una maestría en Howard Stern. Nadie, la, nadie la pidió, pero aquí sabes, ya, te vas a ir con una idea grande. ¿no? ¿Alguien, cuando alguien te dice, aquí en Howard Stern, tú me mira, en el 81, él, rapidito. La, la pendejada de especialmente ahora, es que después de una después de 40 años de ser súper controversial pero ahora él está más viejo, como que quiere disimular un poquito más. Mm -hmm. El political correctness está rampante. O sea, él está tratando de, de como que, quitar eso de la mente de la gente. Quieren que solamente se acuerden de él como un, alguien que entrevista. Él yeah, está
1: tiptoeing totalmente. Ajá, él está
0: como que, uff, tiene un miedo. Y él y está cabrón, porque él antes no tenía miedo a nada. Y debo, ahora se me está poniendo blandito después de mm -hmm. viejo. Yeah. Como que si tú, tú no eras tan guapo. ¿Qué pasó? Tú no eras tan guapo. <risa> La like, él no era tan guapo que cuando, el día después que se murió Selena, que la mataron, este, este Robin lo comentó en sus noticias y puso las canciones de ella. Y mientras ponían las canciones de ella, este Fred empezaba a poner el sonido de shotguns, like ah. disparando, puf, Mientras él se burlaba de la música hispana. Dios mío. Y como que piri piri bamba, piri piri bamba, así es bien guapo pero ahora eso tú no lo vas a escuchar en ningún sitio
1: this, is why, this no. is why I can't por eso mismo es que cuando estamos viendo los episodios Fabián se está riendo por toda la situación pero yo estoy traumatizada por el contenido pues realmente y, y eso es que él ha editado tantas cosas y ha quitado tantas cosas uh -huh. los videos que tú me has enseñado a mí me han dejado bruta yo no me quiero imaginar las cosas que no ha publicado
0: ah pero los que yo te enseño son cosas que él ha cortado pero todavía están por la de YouTube por ajá ahí. exacto pero hay muchas cosas, porque yo lo que me gusta The Good Stuff, eso es como tesoro <ríe> escondido.
1: Tú estás buscando este, el, el, el needle en el haystack. Yo stack. escuché clip <ríe>
0: recientemente y yo me estaba riendo tanto. Creo que los comediantes tienen un sentido de humor bien oscuro.
2: Yeah.
0: Una cosa bien extraña. Yo estoy ahí, cuá, 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 me la risa. Bueno, los, los otros días estaba burlando de Bad Bunny. Sí. Y era bien raro ellos dos hablando de Bad Bunny.
1: Oh my God. Y mientras
0: pusieron la canción de la Bunny Nueva, como que sí, veo a tu mamá, y empezaron a poner, este Fred empezó a poner este ruido de Eero ajá, ¿por qué? Por la parada puertorriqueña. Ah. Por
1: okay. la parada
0: puertorriqueña siempre tú escuchas eso, tut, eso es, es un estereotipo de puertorriqueño tener el tut, tut, y le añadió eso, y le añadió ruido de gallina.
1: Okay, la gallina <laughs> es estereotipo, pero yo no diría que los horns son pero son
0: puertorriqueños de Nueva York.
1: Ah, ok, Esa es su visión
0: Como okay. que los puertorriqueños Ya los ven en la parada hey. tú, 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 Y el ¡Pum, pum, pum y yo Me ando, me anajizo Me ando racista Tú estás racista con cojones Tú no estás <risa> racista con cojones Bueno, tengo el video grabado por ahí A lo mejor ahorita te lo enseño a ti
1: Para ti, es como cuando alguien te insulta Y es como que ¿Ah? y, el, y te da el, risa El, el chiste
0: ah. más racista Sobre puertorriqueños Yo lo escuché en The Howard Season Show Sí Porque Hacían un segmento con el tipo de los chistes, con este Joke Man, que se llamaba Stump the Joke Man, mm -hmm. que llamaban y daban un setup, y él tenía que adivinar o saber cuál era el punchline. Y uno de ellos, alguien llamó y dijo, este, what do you call a Puerto Rican with no arms or legs? Y él dijo, trustworthy. Y yo le like, digo, anda el carajo. esos chistes tan racistas pero tan... Ay, que a la misma oh vez. Oh, my God. Yo estoy como, I get it. I get it. <risa> yo a escuchar eso como con trece o catorce años. Yo como, riéndome. Yo como, I get it. Entiendo cuál es la lógica aquí. <risa> Entiendo la lógica. Ay, oh, Dios. Pues, yo, 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 entonces... Like, si tú eras así de guapo, ¿por qué? Si lo, ya lo hiciste, ya lo hiciste. ¿Por qué no lo puedes repetir? Lo, ponerlo en los replays, ya está hecho. Todo el mundo sabe qué pasó, es récord público
1: Ya no hay forma de negarlo. Pero él quiere que
0: se olvide a la gente. Y otro de los grandes logros de Howard Stern es Billy West. Su primer trabajo profesional de Billy West fue en The Howard Stern Show. Hmm. Y Billy West, si la gente no sabe quién, terminó siendo un voice actor para Muñequitos súper famoso. Yeah. Para hace Box Bunny, hizo todas las voces en Futurama... Scooby-Doo, todo por ahí para abajo que te puedas imaginar. Y él empezó ahí haciendo imitaciones y, y personajes ahí en ese show. Y él se tiraba unas cosas. ahora mismo tú le preguntas a Howard Stern Show y se va a la defensiva completamente. Porque él estuvo en el show en el momento más controversial. Uf. <ríe> el día que Lucio Ball este, le dio lo que le dio, que se murió. Como que estaba en el hospital grave. Uh -huh. Esa fue la primera vez que Billy West salió. En el, en el programa de radio. Porque Billy estaba trabajando behind the scenes en el programa de radio de él. Y el día antes, Lucio Ball ya estaba en el hospital. Y pasa como pasa mucho cuando estos viejos están en el hospital que empiezan a enseñar ya están celebrando su muerte. como yeah. Ya están poniendo los clips viejos. Y lo mucho que la queremos. Eh, pero ya es casi un velorio. Y Billy Güey está viendo todo eso en la televisión mientras Howard está almorzando en la oficina de Howard. Uh. Y yo le dije, yo creo que Lucy se va, esta ahora sí que es verdad y que se ve que más. Y Billy Wise empieza a imitar a Lucy. Como uh -huh. que, I'm not even y yet, why, why. <ríe> y Howard le dio tanta risa que lo pusieron en el programa Hadder el otro día. Ajá. Uh -huh. so, como dos días antes que Lucy Bo de verdad se muriera, Howard se como que, ah, vamos a hablar con Lucy, vamos a llamarla. <ríe> Tenemos el número aquí en Senior Sinai. Y Bramel, like, de verdad, yeah, vamos a llamarla. Pu pu pu. hija, Billy West, like, hello. <risa> I have one foot in the twilight, someone in the other on a banana peel. Isla y la hicieron súper jacista. Sí. Una de mis líneas favoritas de todo eso. <risa> es que él hace como si ya estuviera Ida en la anestesia. Uh -huh. se queda callado por un segundo. De dice, the nurses are all Haitian. <risa> oh, my God. They don't even speak English anymore. <risa> estas cosas desaparecen. Sí. No están incluidas. Otra cosa que ellos hacían que ya no hacen, porque los tiempos son politically correct, es que cada vez que había una noticia trágica, en las no, la noticias de Robin, yo me, Fred metía risa. <risa> en la, mientras Robin la leía. Y yo me acuerdo le ponía la risa de Jackie de joke man, que tiene una risa bien particular. Ajá. Uh -huh. Y entonces se ponían a gufiarse solo diciendo, Jackie, why are you laughing, chico? Ahora que esto es serio. <risa> me acuerdo, una de las más risas que me dio, porque fue tan random, fue Robin hablando de que una nena de tres años se había puesto a jugar hide and go seek y se metió en una lavadora. Oh no. and she died porque la mamá prendió la lavadora y echó jopa con ella allá, allá adentro.
2: Oh, my God. So, ella está
0: dando esta noticia y tú escuchas, Uh, 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 uh. la gisa graba de, de Jackie de oh Chuck, my y Howard como que chico ¿qué te pasa <ríe> ellos nunca se quedan solamente la gisa graba y él añadió una comedia cabrón a más hace eso yeah. ya ni ellos
1: yo lo único que yo diría de, de Howard Stern que, que este me sorprendió que he got it so right fue la controversia que ocurrió con Conan y Jay Leno que Howard fue para el show de Conan Y le dijo exactamente lo que iba a pasar Y le dijo You're not gonna get that show Do you Ajá. really think you're gonna get that show? En de serio Y la pegó bien cabrón Y la pegó Pero,
0: es, pero él no sabía un carajo Estaba hablando mierda como siempre Pero ve De vez en cuando tú lo pegas Ves como Ves tú Como yo voy no coronavirus De vez en cuando tú Coño mira te lo dije. Te lo dije. Así mismo fue. Es, es irónico que ahora que Howard Stern tiene una, un canal de radio 24/7 y tiene todos sus archivos, edite todas esas cosas. Yeah. Y como que está san y como que está todo su legado. Es como que cabrón. Deja de leer fly. Yo quiero escuchar esas cosas. Uh -huh. Porque para colmo, él él hizo algo ilegal para tener ese archivo. Y se formó un geulú por eso. Después que él estuvo 20 y pico de años en K-Rock. Él se mudó, que es donde está todavía actualmente, en un... Eh, es como un HBO de radio, CBSXM, Ajá. Que tú pagas por, por tener radio exc exclusivo para ti. Y hay, como hay ciento y pico de canales, tiene de todo. Y él tiene su, su propio canal allí. Para poder hablar malo y hacer lo que le dé la gana. Yeah. Porque el FCC le cayó encima. Él terminó teniendo... Él tiene récord de más este, multas al FCC en la historia. Oh my God. Es que en total creo que son 1.2 millones de fines en el FCC y si tú llegas a ver por, por, por las cosas que era ahora no son nada cosas que tú puedes ver en America's Got Talent uh -huh. pero en esa época uff uh -huh. horrible pues él Siempre tiene esa manía con su archivo, porque él sabía que había muchos elementos de su programa de radio que no eran noticias, que no eran tópicos así de semanas o eso. Se podía guardar y se podía usar de nuevo. Yeah. Entonces, él siempre estaba guarda velando su archivo, pero no, él no era dueño de eso. Los dueños de eso eran CBS y Viacom, que eran los dueños de esa estación de radio. Pero él empezó a coger los archivos y la copia original empezó a guardarla en su casa diciéndole a la gente de la radio, mira, yo mejor lo guardo en mi casa porque aquí ya no hay casi espacio. Yo lo tengo en un cuartito en mi casa y así lo tenemos los dos. Pero es que me da manía porque ustedes no cuidan las cosas bien. Eso no lo quiero dejar aquí.
1: Oh, my God. ¿Sabe?
0: Como que yo lo tengo en casa, pero son de ustedes. Son de ustedes. ¿sú? Pero lo mantenemos en casa. Solo empezamos a meter calladitos ahí. Todos sus master tapes de todos los shows toda la semana por 20 años. Y cuando se mudó, de sitio, dejó de trabajar ahí, se fue para el otro sitio, se hizo el chivo loco de lo, del archivo completo que tenía en su casa. Simplemente es que cogió, que gracias por dar, fue un placer, bla bla, bla. y de momento Sibi sí, se quedó como que ¿dónde están todos los, dónde están los archivos de este show? Y ahí pues se acordaron que estaban en la casa de él y lo llamaron, y mira como que el archivo, tienes que traerlo, así, ah, ya, yo lo llevo, pichado, pichando, lo llamaban otra vez, no lo cogía el teléfono. Se mudó. Empezó a hacer el programa de allá. Eventualmente CBS lo tiene que demandar por 500 millones de pesos. Lo demanda por el archivo y por otra cosa más okay. que hizo en su contrato. Y esto es algo un chisme bien inside que no lo ha dicho él directamente. Yo lo he escuchado de otra gente que estaba en la situación que él literalmente estaba dándole un nervous breakdown ¿eh? en su oficina ¿eh? donde estaban los archivos llorando a su manejador decía sí, si sí, yo le doy si esta gente se quedan con esto me van a llevar a la juina porque ellos probablemente tengan lo mejor de mi programa de radio como que ya yo cuando se mudé ya él tenía cincuenta y pico de años no mm. tenía la misma el mismo hunger el mismo eso, de yeah. esos ellos van a coger esto lo van a vender yo voy a ponerme a competir conmigo mismo joven y me van a acabar y el manejador y CBS XM fueron a donde él y dijeron mira comprárselo a CBS y él está en maceta que dijo que no no lo iba a comprar que se lo compraran ellos y se los regalaran y Sirius Xen fue tan pendejo que le compró los archivos a CBS y se los regaló a Howard Stern. y los compró por 2 millones de pesos solamente los compró súper baratos que creo que con las horas de de, de tape que habían Terminó siendo como 127 pesos por hora del show. Lo que él pagó.
2: Oh, my God.
0: Y bueno, que él no pagó, que sí pagó oh, y a él CBS. se lo regalaron. Ajá. Uh -huh. Y era el dueño de todo eso. Y usa los cantos que le da la gana. ¿Después que peleó tanto con eso? Usa los cantos que le da la gana y la mayoría está escondido para siempre. Ajá. Uh -huh. Y recientemente lo entrevistaron en el podcast de Conan y una de las cosas que él mencionó es que en su testamento él tiene cuando él se muera que destruyan que destruyan todos los archivos todo 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 todo, todo. los cuarenta y pico de años
1: yo no terminé el podcast de con... es que yo no puedo escuchar a Howard por mucho tiempo de verdad
0: pero es un ridículo ¿verdad?
1: Es, es me gusta la entrevistar a alguien pero no me gusta escucharlo a él hablando pero es porque él tiene un ego tan y tan alto eso es lo que mismo. la,
0: por eso que a mí me da tanta risa. Exacto, exacto. Yo lo veo a él igual que como veo a Beetlejuice, Ajá. como que verlo es ser tan estúpido, me da risa. Es
1: un personaje, pero a mí en mi mente es cómo carajo este tipo puede ser tan tan ciego, tan Oh my god. Tan
0: medio en su propio culo. Mediocre. Y siempre tiene cuando Como él es invitado Él siempre tiene una agenda
1: Ajá Y,
0: no, y te puede, le puedes preguntar cualquier cosa Y él contesta lo que te da la gana Como un político
1: Literalmente ya tú tienes que acostumbrarte a Que él viene a una entrevista contigo Tú no tienes que tener preguntas Y él, para y él la viene entrevista. con tres
0: temas Ajá Y eso es lo que te va a decir No te va a decir más nada uh -huh. Pero Lo que pasa La entrevista con Conan es larga Y Conan kind, como que wears him down uh -huh. Y él se abre un poquito más al final porque él empieza a decir la vergüenza que él siente por esas cosas y que suyo Michael le dice mira todo 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 es bueno todo es bueno lo, que, lo de antes lo de después porque todo eso te llevó aquí y la gente puede ver 40 años de la evolución de un broadcaster yeah. Pero esto es historia de tú ya empezaste aquí terminaste acá y él empezó a leer his garden y mencionó eso como que yo lo voy a destrozar todo él sacó un libro de entrevistas recientemente, que es un tran solamente transcripts de sus revistas. Y él dijo en esa entrevista con Conan que él quería que ese fuera su legado, esas entrevistas. se quiere bojar los archivos, lo único que queda es ese libro con las entrevistas printias. Pero él es bruto la mayor Mucha gente tiene sus archivos, tiene sus propias copias Ajá, yeah. de los archivos de él.
1: Yo lo que no entiendo es que cuál es la necesidad de estas personas tratar de enseñar que ellos no son humanos. Y que no, no son personas capaces de evolución.
0: Él es adicto al control. Él quiere el control. Él quiere como que... Crear un narrative de lo que fue su vida. Ahora él nunca hizo blackface. Ajá. Oy, Ahora él nunca dijo The N-word miles de veces en su show. Ahora él nunca entrevistó a Dana Plato. Que ella era la, la protagonista del sitcom Different Strokes. La uh -huh. nena esta jovia. Uh -huh. La entrevistó la entrevistó súper fuerte fue pues esta era la época que él le dejaba las cosas a cualquiera cuando ya estaba pasando por un periodo bien difícil en su vida la había metido presa por shoplifting no tenía dinero tenía problemas con drogas la hizo llorar tres veces durante la entrevista y el próximo día se suicidó eso es una entrevista que tú jamás vas a ver mm -hmm. <risa> repetida en uno de los de los programas de él
1: esa entrevista está online
0: fíjate no sé yo la escuché una vez online hace eso Siglos, un montón de tiempo. Yo nunca más que quería volver a escucharla. diablo Es Horrible. Howard Stern es como el, el, para mí es como el Cobo Santa Rosa de Estados Unidos. Hmm. Es un okay. genio, pero terrible persona. Ok. <risa> Hay mucho, la mayoría de los genios son terribles como personas. Yeah. Por eso cuando la gente me dice genio yo me ofendo. Ay, cabrón, tú estás cabrón yo no estoy tan cabrón ah, yo estoy normal yo ah, estoy cho, por... tú eres
1: como un genio y tú ¿qué carajo no, tú me acabas que, de que decir? ¿qué tú me dijiste a mí? ¿qué tú me dijiste a mí? ¿qué?
0: qué? ¿Qué mi mai? ¿Qué mi mai cabrón? no no de mi mai
1: ah. chapay yo creo que el vecino se murió
0: el vecino se murió definitivamente se murió ya yeah. O sea, está demasiado seca. Es ya yo estoy, ya yo estoy mal. Ya yo, ya, no, ya, mañana yo no voy a trabajar. Se acabó. Punto a mí, que me voten. Que me voten. Que me voten. A mí no me importa. Mucho hago y by the way, prepárense porque el próximo podcast probablemente sea por Skype. Y yo tampoco, esta si a todos se le seca. <ríe> Así que prepárense. Ay, Dios. Este capítulo duro con cojones, pero pues, por lo menos aprendieron un poquito. No, de...
1: solo como. Es este... una hora y media no. nada más. Dos no. hora y cuarenta. Dos horas y treinta y siete. Yo lo vuelto como una hora y media. Dos mitad? horas y treinta y siete. Sí, más o menos ahí, como que dos horas y treinta
0: y siete. Se corta un poquito. Se corta un, un, un ching aquí, un ching acá. Y la gente va a decir: Esto fue lo mejor. <risa> <risa> Esta fue la mejor hora y diez. Está para el carajo.
1: Con Fabián Castillo.